0: Le temps d'une mi-temps, rejoignez votre siège, installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles pour un tête-à-tête -têt exclusif dans le rond central. Tout au long de l'émission, réagissez sur les réseaux sociaux et participez sur le chat. Vous êtes prêts Le rond central, c'est rien que pour vous, et c'est maintenant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Rosen. je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Lyon Central nouvelle émission Made in Radio Ozone. Je me présente, je suis Léo et si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir ce qu'est Roncentral, Central, eh bien je vous invite à vous installer confortablement dans votre canapé car on va discuter football. J'aurai le plaisir de vous retrouver tous les premiers mercredis du mois sur cette même chaîne Twitch, twitch.tv/radioroizon pour un entretien de 45 minutes avec un acteur du football français. Avant toute chose, je précise que vous pourrez retrouver cette émission sur toutes les plateformes du podcast et une publication vidéo sera réalisée sur la chaîne YouTube de Amazon. Dans tous les cas, vous en faites pas, on vous tiendra au courant sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Pour ce nouvel entretien, on accueille un invité qui est dans les premiers que j'ai inscrits sur ma shortlist. Et ce n'est pas pour lui faire plaisir que je lui dis ça, mais si ça peut le mettre à l'aise, ce sera tout bénef. Notre invité ce soir fait parler de lui notamment sur Twitter, où on peut lire ses analyses tantôt structurées, tantôt piquantes et humoristiques. Et les supporters du Stade Rennais, entre autres, seront de quoi évidemment. Il fait aujourd'hui partie de l'équipe de Winamax FC, et on peut régulièrement le retrouver sur YouTube du lundi au dimanche à 13h. Mais également, depuis cette année, si je ne dis pas de bêtises, sur l'afterfoot chez RMC Sport. Salut Sofiane, bienvenue sur Radio Roison. Comment est-ce que tu vas
1: Salut Léo, salut Romain, salut à tout le monde. Et ben quelle présentation incroyable. Merci c'est une limite too much. Et euh, je suis très content écoute euh, d'être là parmi les Rennais, J'ai un petit retour dans le, dans le casque. Mais...
0: J'en ai un léger aussi mais ça devrait se régler. Ouais.
1: Mais voilà, je suis très content en tout cas. Je pense que ça va être l'occasion aussi d'échanger avec, euh, avec, euh, avec les cousins rennais comme je dis. Je sais qu'ils m'ont un peu charrié. Et moi aussi. Mais au fond, on aime le foot et c'est un plaisir d'être
0: là. Eh ben, ça me fait extrêmement plaisir de t'accueillir, comme j'ai pu le dire. Effectivement, au fond, on est tous des frères de foot et on est là simplement pour euh, échanger, bah, juste en fait, dans le plaisir, dans le plaisir de la passion, tout simplement, hein, euh, malgré euh, les rivalités naissantes entre le Stade Rennes et l'Olympique Lyonnais. C'est de votre faute. C'est comme ça. C'est bah effectivement, le Stade Rennes est un club <rire> qui grandit, donc en fait aujourd'hui, on, on vient se frotter, euh, on vient se frotter à l'ogre des années 2000.
1: Exactement mais tu sais ça commence à, ça commence à dater maintenant, c'est pour ça que maintenant euh, sur, le, sur les différents débats qu'on va pouvoir avoir euh, sur la saison, même sur les dernières saisons parce que je pense que Rennes c'est plus un cycle maintenant euh, qu'une histoire de saison, euh, là aussi il faudrait que du côté des, des Lyonnais, enfin je parle des, je parle des côtés lyonnais mais je pense que de tous les supporters il y a une une forme de restructuration dans le haut du tableau. Et tu vois, tu ne sais pas comment gérer certains clubs, comment tu places certains clubs par rapport à d'autres. Est-ce que Rennes, tu dois les juger de la même façon que Lyon, que Monaco, euh, que... Bon, évidemment, Paris, pour moi, est ailleurs. Mais tu vois, les, les petites surprises comme Lens, euh, qui n'est plus vraiment une surprise maintenant, tu vois, incorporer des clubs comme Lorient. Donc, ouais. c'est ça, est, est ça qui est cool, c'est que je pense qu'on est dans une, dans une période où même nous, euh, dans la façon dont on parle de football... Déjà, il n'y a aucune certitude et il y en a encore moins maintenant parce que vraiment, je sens que ça bouge pas mal.
0: C'est exactement ça. C'est le, le terme que je voulais vraiment utiliser c'est le terme de certitude, notamment cette saison où, en fait, et puis on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard dans l'émission. C'est de voir par exemple des clubs. Alors, je pense que voilà, ça ne sera pas forcément amené sur la durée, même si je le souhaite, mais un club comme Laurent, qui est à ce stade de la saison 3e du classement, moi je trouve ça absolument extraordinaire. Petite, passe, petite patte évidemment, bretonne, Régis Lebris, ça ne pouvait en être autrement. Incroyable. Avant, ah oui. avant qu'on qu parte là-dessus, et je sais qu'on aura tous les deux beaucoup de choses à dire à ce sujet-là, on va faire notre première, euh, notre première petite introduction, euh, ce que j'appelle moi le petit coup d'envoi, à question simple, réponse très simple, Sofiane, voilà, ça va durer euh, 5-10 minutes tranquillement pour euh, apprendre très brièvement à te découvrir, pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis derrière, on pourra entamer euh, par la suite sur euh, le programme un petit, plus, euh, un petit peu plus développé. On va commencer très simplement. Euh, quel est ton nom Quel est ton prénom Quel est ton âge Tu peux éviter de donner le nom de famille Il n'y a pas de souci. Hein, je te précise, oh, bon, non,
1: non. ah Non, ah, non. De toute façon, qu'est-ce qui va m'arriver
0: Eh ben, faisons le jusqu'au bout, alors. Vas-y, je t'écoute. Ah, un coup.
1: Non, <rire> Sofiane, 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 Sofiane oui, j'ai euh, 31 ans. Voilà. Euh, okay, okay. Rapide, voilà.
0: 90, que... génération
1: 90. Celle, celle qui a connu les, les grandes périodes de
0: l'Olympique. C'est ça. ça. Et ouais. peu, peu de temps après, les générations dorées... Euh... Benzema, Nasri, etc. ouais. ouais,
1: ouais. La, on va dire que c'est plutôt la bonne période du foot en Ligue 1. Après, mm -hmm. il y a eu un petit creux. Et là, je sens qu'on est en train de repartir sur une bonne période aussi depuis quelques années.
0: En tout cas, on te le souhaite. Ton club eh de oui. cœur, euh, Sofiane
1: Eh bien, c'est malheureusement le club de ma ville. C'est euh, l'Olympique Lyonnais.
0: Je ne sais pas s'il y en a qui sont surpris dans le chat. À titre personnel, je ne le suis pas forcément. <rire> ton joueur de cœur Bonjour de cœur. Euh,
1: je pense que c'est celui qui, euh, qui a été un lien très rapide avec l'OL et puis mes premières années foot, le premier titre, donc c'est Sonny Anderson.
0: Ok, d'accord. Okay, okay. Voilà. C'est quoi ton meilleur souvenir de football pour toi? Écoute, euh,
1: j'en ai un très bizarre Là, je te cueille. Là. <rire> non, non, mais en fait, en fait, je vais te dire celui qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Peut-être que je vais, je vais le regretter après. Mais c'est un match récent au final. C'est le oui. Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, saison 2018, euh, avec le 3-2 de Paille sur la fin. Et en fait, c'est celui qui me vient oui. tout de suite parce que j'étais au stade, euh, au Vélodrome. Oui. Donc, euh, j'étais avec mon ami Thomas Bonavant du, du Winamax FC, ouais. d'ailleurs. Mm
0: -hmm. Donc, au milieu de
1: la, de la tribune, au milieu de tous les Marseillais. Donc, euh, évidemment, pendant le match, je faisais l'accent de, de Marseille et, et je faisais semblant que je connaissais tous les quartiers du con euh, pour éviter de me faire tru trucider. Mais le problème, c'est que sur le troisième but de Depay, ça a été très difficile de se contenir. Évidemment, je, je l'ai fait vrai. parce que je, voilà, je tiens à ma vie. Euh, mm -hmm. Mais c'était une émotion intérieure très bizarre. Euh, très bizarre en plus. Bon, on reparlera de Genesio c'était une période où je n'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il faisait. Et en même temps, il y a eu cette victoire particulière. Donc, mélange de beaucoup d'émotions. donc C'est celui que je sors en premier. Tiens.
0: Génial. Et ton pire souvenir Ça peut être celui-là. Hein.
1: Franchement, ça peut coller. Hein. <rire> Mon pire souvenir euh, Écoute, euh, j'irai sur euh, PSV, OLPSV LPSV 2005. Euh, parce que oui. je, de souvenir, je, je crois que c'est le seul match où j'ai chialé. Euh, et c'est le pénalty de Neymar, tout le monde le connaît, évidemment. Mmh. Euh, donc Lyon est certainement à ce moment-là la meilleure équipe. Euh, enfin, est à son apogée en France, ça c'est sûr. Et en Europe, je pense qu'il faut, pour avoir revu le match, qu'ils font partie des 3-4 meilleures équipes d'Europe, à ce moment, hein, attention. Hein. Et il y a ce match euh, qui est un, un pur scandale arbitral. Euh, avec un pénalty volé. Donc euh, voilà, ça c'est un gros souvenir d'adolescence. Mais elle, elle fait mal, mais elle fait du bien parce que quand tu te souviens même des moments difficiles de ton club, c'est ce qu'il faut aussi que tu le kiffes.
0: Exact exact. C'est un bon argumentaire, très bon argumentaire. Euh, dernière petite question, euh, Sofiane. Hein, si tu devais évoluer professionnellement au football, ce dont je ne juge absolument pas ton, ton <rire> capacité justement, tu choisirais quel poste Ailier euh, gauche. Ok. Là je, vais, je, vais, ouais, ouais, je, je, je prends. Prendre...
1: Oui, je veux prendre le poste que, enfin, où j'ai pratiqué le plus de temps en club. Euh, c'est le poste parfait pour, si tu as envie de repiquer, d'aller taper un but avec le pied droit, parce que je suis droitier. Et si j'ai envie de servir en latéral gauche qui, qui monte et qui me fait plaisir sur le côté, c'est aussi un bon moyen. Euh, donc, euh, de toute façon, c'est pour ça, de manière générale, je pense qu'on parlera terrier, parce qu'il est dans cette position-là. Les, les mecs qui jouent dans l'interligne, que ce soit interligne droit ou interligne gauche, pour le coup, ce sont les mecs de danger maintenant. Et euh, c'est les joueurs que je regarde le plus. Voilà.
0: Donc, Elie Gauche-Faux-Pied, évidemment, pour l'intérieur. Oui. D'accord. Ah oui, non, oui. Ah. classique. Franchement, et ce, je, je, suis en, je suis en accord avec cet argumentaire-là. J'en profite euh, très brièvement pour, euh, pour saluer toutes les personnes qui sont, qui sont avec nous ce soir. Il y, a, il y a Azad, donc il y a Simon, il y a Draco, il y a Intox. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Roisine. N'hésitez pas, je vous le dis par avance, à vous manifester dans le chat si vous avez quelques questions. Euh, que ce soit pour, pour Sofiane, pour moi, voilà sur l'émission dans sa globalité. Manifestez-vous et je ferai en sorte justement de, de pouvoir euh, les, poser, les poser à l'antenne. Salut à, à Gav Zévié, évidemment. Bonsoir à tous et puis très, 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 content de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième édition du, du Rond Central. Salut à CO. On est parti, du coup, Sofiane, est-ce que tu vas pouvoir Allez. nous parler un petit peu de toi en, en profondeur Moi, j'ai envie d'apprendre un petit peu à te connaître. J'ai envie que les personnes qui sont sur, sur le chat euh, apprennent également un petit peu à te connaître. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours pour euh, en arriver où tu es aujourd'hui parcours scolaire, euh, universitaire
1: Ouais, c'est en fait, ça, ça permet aussi, s'il y a des journalistes, des mecs qui veulent travailler dans le métier, juste de leur dire qu'en euh, en fait, faut pas faire le parcours que j'ai fait parce que c'est un, un concours de circonstances. En gros, non, okay. j'ai une, euh, une formation communication, j'ai un master de communication, mm -hmm. euh, donc j'ai travaillé en club, j'ai travaillé en club euh, sur mon premier job, c'est à Lyon-du-Cher, un club de la, euh, de la région lyonnaise, okay. en tant que chargé de com', et je faisais, un petit peu de, je faisais un petit peu, je traînais un petit peu au, déjà autour de RMC à cette époque-là. Je faisais des sortes de live texte pour les journalistes qui débutent, ils savent ce que c'est, commenter les matchs en texte. Et
0: okay. donc, je
1: voulais, je voulais intégrer une rédaction parce que je voulais être journaliste sportif à ce moment-là. Mm -hmm. euh, et donc, j'ai quitté mon job de chargé de com' pour monter à Paris, pour essayer d'avoir voilà, ma chance. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Winamax me récupère. C'est eux ouais. qui viennent me chercher parce qu'ils m'avaient repéré sur un compte Twitter euh, okay. à l'époque. Euh, donc, ils m'ont pris pour être donc Community Manager Sport là-bas. Et donc, okay. ça fait depuis quoi Depuis 8 ans, 7-8 ans que je travaillais là-bas. En gros, j'ai commencé Community Manager là-bas euh, okay. sur le compte Winamax Sport avant de passer à la télé qui a été lancée il y a 4 ans maintenant. Okay. Donc, ça me permettait de faire le lien entre ce que j'aime faire, c'est-à-dire les réseaux sociaux et euh, ouais. me tester aussi en télé. Euh, radio, télé, au début euh, pas facile du tout mais ce qui, la chance qu'on a eue aussi avec Louis Namax FC, c'est qu'on nous a laissé du temps euh, pour s'entraîner ouais. pour se ouais. faire des erreurs aussi parce que c'était bien horrible par moment au début et parfois aujourd'hui encore il euh, euh, y a des erreurs aussi, donc on apprend comme ça mais, euh, mais voilà parcours euh, j'ai jamais voulu vraiment être journaliste sportif je ne me considère pas comme journaliste sportif d'ailleurs mais en tout cas on parle, je parle de foot comme toi Léo comme, comme Romain, ouais. comme tout le monde le, le seul truc c'est qu'on a une petite caméra devant nous euh, pour faire, on a la chance de le faire en émission
0: c'est exact, exactement ça tu te vois, tu te vois où euh, dans, dans un ou deux ans tu te, vois toujours, tu te vois toujours là même dans un ou deux ans, je dis dans, dans cinq ans même est-ce que tu te vois euh, éventuellement j'en sais rien, moi t es, t es passionné de foot as, je trouve un bagage qui est quand même assez intéressant euh, Est-ce qu'un futur poste, éventuellement, un jour, dans un club, si l'opportunité se présente, tu vas saisir ou pas Non
1: Non, non. En fait, ça dépend à quel, à quel poste. Parce que si tu me parles de poste terrain, je pense qu'il faut savoir rester à sa place. Tu, tu vois, c'est la, ouais. la différence entre. Souvent, quand on a des avis sur le foot, les mecs te disent Ouais, mais toi, tu connais quoi Tu n'as pas été sur le terrain Ils ont totalement raison. Après, notre avis compte quand même à tous. Parce que si on, donne pas, si on laisse seulement les professionnels s'exprimer. Je pense que dans un an, on peut fermer le foot et il euh, n'aura ben plus rien du tout. En, en... Voilà, Donc, on a la possibilité d'avoir des avis, de dire euh, des, des bonnes choses, de dire de la merde aussi, ça peut arriver. Mais Bien en sûr. tout cas, je ne me considère pas capable d'être dans un club et d'avoir un poste euh, sur du sportif, ça n'a jamais de la vie. En revanche, si c'est sur, euh, sur de la communication, parce que c'est mon job de base, bon, pourquoi ouais. pas Même si, même si sincèrement, c'est pas... Travailler dans un club, tu, tu, tu sais... Euh, ce n'est pas le cas de tous les clubs, bien évidemment, mais ce n'est pas si simple de bosser dans un club. Parce que du jour au lendemain, tu, tu peux te faire sauter s'il y a des mauvais, tu vois, des mauvais résultats. Tu vois ce qui est arrivé, c'est terrible à, à Bordeaux. Euh, regarde ouais, le nombre de, de personnes qui ont été licenciées après la descente du club. Ce n'est pas très réjoui, réjouissant ce que je suis en train de dire. Mais, mais c'est pour non, te non, dire non, que c'est quand même, si on réfléchit d'un point de vue pro, ce n'est pas un milieu non plus qui t'accorde une assurance. Euh, si... Voilà, donc euh, je suis très bien où je suis pour le moment.
0: Ouais, non, mais je, 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 comprends, je comprends ce point de vue-là parce qu'en plus, j'ai un, un ami et s'il est, euh, est derrière, euh, derrière son téléphone à regarder l'émission, je le salue, c'est Antoine qui euh, a travaillé euh, no, bah, notamment pour le stade et qui ouais. voilà, m'a ressorti un petit peu le, le même discours que toi euh, sachant que lui était dans un, un rôle de bénévole, alors il me corrigera hein, encore une fois s'il si nous mmh. entend, euh, mais un rôle de bénévole avec les jeunes et tu sens, ouais, tu sens en vrai que euh, tu peux... Euh, c'est ingrat en fait. Ça peut être très vite, très très ingrat. Quand, quand tout roule en fait, bah, effectivement, tu es, es, dans dans, es dans une position confortable. Et à partir du moment où tu as ne serait-ce que le moindre petit gravier, là, ça, commence à, ça peut commencer à partir en cacahuète. Et l'exemple Bordeaux est ouais, certainement peut-être un, un des meilleurs, en tout cas mmh, sur, le, mmh. sur le passé. Mais ce, qui, mais, ce, mais ce qui
1: est sûr, c'est que déjà, d'une, c'est très formateur. Et de deux, j'ai un énorme respect pour les mecs qui taffent sur le terrain, parce que je suis incapable ouais. de faire ça. Mmh. Euh, j'ai un énorme respect pour leur patience pour le fait aussi, on sait, là tu as parlé du bénévolat mais c'est la grande majorité des mecs qui sont dans ce cas là mmh.
0: Mmh.
1: Euh, donc ouais j'ai un énorme respect après quand tu réfléchis en termes de perspective professionnelle et de ta vie personnelle soit ouais. tu es passionné, tu charbonnes à fond tu t'accordes ce temps là et je souhaite à tout le monde euh, enfin tous ceux qui essayent bien évidemment de réussir mais mmh. parfois tu sais il y a des chemins dans la vie où tu te dis bon euh, c'est peut-être plus simple de ce côté là tu vois, et je pense que c'est quand même un milieu assez compliqué pour s'intégrer effectivement
0: à titre, à titre personnel moi je sais que j'ai un, un rêve euh, même si je pense que voilà il est difficilement atteignable et puis aujourd'hui j'ai une situation qui est genre vraiment tout autre c'est du pur loisir c'est ce qu'on se disait aujourd'hui on parle de foot mm -hmm. on le fait on le fait derrière notre derrière notre caméra derrière un téléphone on fait juste vivre un petit peu notre passion à notre manière mais je sais que tu vois si l'opportunité un jour elle se présentait j'aurais quand même beaucoup de mal à refuser, même en connaissant tu vois, toutes les conséquences euh, et tous les risques que tu ah, oui. derrière, en termes d'exposition médiatique, euh, sachant que c'est pour le coup vomitif. Hein, quand tu vois, surtout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, je me dis... Après, ça, dépend un... le...
1: ça dépend quel poste, Léo. Tu vois, si es à oui, Rennes... En plus, Rennes, ça a l'air d'être un club familial où j'ai des bons retours, d'ailleurs, euh, sur l'interne. Euh, que je crois qu'il y avait un CM qui est passé chez vous, ou un mec de la com qui est passé chez vous. En tout cas, mais ça dépend quel poste c'est ça le truc c'est euh, ah bah, les, si de... les, les postes de terrain
0: les postes de terrain c'est ça ouais. qui m'attirait si c'est un poste un petit peu plus un petit peu mmh. plus en un petit peu plus en retrait évidemment tu es, es plus facilement protégé on va dire médiatiquement mais euh, mais moi ce qui moi ce qui me titille tu vois et c pour l'avoir expérimenté en, en mmh. amateur c'est c'est sentir la pelouse et ça c'est ça c'est un délire après toujours... moi je, comme
1: je dis chacun chacun doit aller dans le truc de sa passion je pense que même euh, euh, typiquement moi je voulais être euh, je, je voulais être commentateur sportif à un moment donc c'était mon truc ouais, mon bon rêve fait. donc tout mis oui, je... en place pour, que, pour, que, pour arriver à ça euh, oui. le truc c'est qu'au fur et à mesure d'être tu d'avoir intégré une rédaction euh, d'avoir regardé un petit peu comment ça se passe même d'intégrer euh, de parler avec des gens du milieu euh, tu as réussi par ta passion à t'intégrer à ce milieu là mais tu te rends compte en fait c'est pas forcément la bonne voie mais t'es dans le bon wagon tu vois ce que je veux mmh. dire donc oui, si, si, si ta passion te permet ne serait-ce que d'intégrer juste le cadre qui te plaît et puis après peut-être d'adapter par rapport à tes envies, par rapport à, à tes besoins aussi personnels, professionnels. Voilà. C'est moi j'encourage bien évidemment tous ceux qui, qui sont chauds, qui ont la passion pour pour y aller à fond. Après je dis juste que attention c'est pas un milieu de rêve quoi.
0: C'est juste. C'est pas le monde des bilans clairement. En fait. À un
1: moment, à un moment donné, mmh. tu des des choix par rapport à ta vie personnelle, tu as mmh. des choix à faire par rapport à ta vie pro. Donc ça ça rentre en compte. Mais bon, je vais pas dire ça à un mec de 20 ans. Profite si as 20 ans, faut faut y aller. J'en ai pas
0: 20, j'en ai 25, mais c'est pas <rire> non, mais
1: je, parle, je parle pas de toi, je
0: parle de, en général. Si <rire> non non mais t'inquiète, je, je te taquine, t'inquiète. Ouais. Bon, bah super, bah ok, donc euh, on, on en conclut du coup sur le fait que voilà, Sofiane, dans un avenir euh, dans un avenir proche, voire, euh, allez, ouais. moyen proche, c'est pas... En euh, on, plus, on c'est terrible parce la que la
1: Si je rentre dans un club Léo et que je fais de la merde, je pourrais même plus avoir des avis. Donc, euh, ouais, vaut mieux tu,
0: pas. Vas tu vas te faire défoncer, et en plus de ça, ouais. la, la, la twittosphère elle va te sauter ouais. à la gorge. Exact, ils, ils auront ils bien, bien raison. Ils auront bien, ils auront bien raison. <rire> bon, écoute, on va, on va commencer à échanger un petit peu sur, euh, sur voilà, le, le programme un petit peu plus, petit peu plus détaillé de l'émission. Euh, j'ai envie de parler avec toi de diverses choses. On va parler un petit peu voilà, forcément de, de notre Ligue 1. Et, euh, moi, j'ai amené ça telle, la mise en avant de la Ligue des Fermiers. Hein, et Je pense que le, le contexte actuel fait qu'on peut vraiment en ah parler tel quel. -quel. Euh, on va parler un petit peu aussi Coupe du Monde j'ai envie de parler avec toi aussi de, de ce qui fait un petit peu polémique à savoir avec euh, l'arbitrage euh, on va revenir aussi voilà, sur euh, voilà, je t'ai dit Coupe du Monde équipe de France et on va faire un petit point également parce que voilà tu es lyonnais je suis rennais il euh, y a la Coupe du Monde qui arrive il y a un joueur qui est en pleine bourre, Martin Terrier. je pense que ça peut être effectivement très intéressant d'échanger là-dessus Et tu le citais au début de l'émission voilà Similitude, ailier gauche, faux pied, enfin voilà, je pense qu'on ne peut pas vraiment passer à côté. Donc, euh, on va partir là-dessus, si tu es, euh, si es OK. J'ai envie de commencer du coup, avec, euh, avec un bilan que j'ai envie de faire avec toi déjà sur, euh, sur cette Ligue 1, sur une Ligue 1 que moi j'ai envie d'appeler en tout cas à mi-chemin à peu près inattendue. Euh, mmh. On a un top 5 qui est assez surprenant. On a le PSG, alors, et pour le coup, l'exception qui. Voilà, euh, voilà on s'y attendait tous. Euh, mais derrière, tu as Lens, tu as Rennes, tu as Lorient. Et puis, tu as Marseille derrière qui vient fermer la marge de ce top 5-là. Euh, on a aujourd'hui, si je prends euh, voilà, PSG, Lens, Rennes, Lorient, je regarde un petit peu moins Marseille, euh, mais quand même une production de jeu qui n'est pas négligeable. On a un football qui est attrayant. Quel constat, toi, juste comme ça, tu pourrais dresser de allez, on va dire ce premier tiers plus de la saison, euh, en tout cas du top 5
1: Au-delà des noms, si tu regardes le, la moyenne de points, euh, tu es sur une moyenne de points au-delà de 2 pour Lorient, ouais, ouais. pour Rennes et pour Lens. Ouais. Ce qui est déjà, si on ne parle Énorme pas série. du PSG, exceptionnel. Ouais. Okay. Nous, on a une vision déformée de la situation parce qu'aujourd'hui, le PSG, même avec une moyenne, si tu es un adversaire, tu as une moyenne au-dessus de 2 au, au de points, eh ben, tu, il ne te donne même pas l'heure. C'est ça le problème aussi. Mmh. C'est pour ça que j'ai eu des avis par rapport au PSG. Qui n'y est pour rien, bien évidemment, mais qui fausse quand même aussi la perception des autres supporters. Donc, déjà, le dire par rapport au top 5 en termes de points, c'est déjà très bien. Après, moi, là où. Le... Moi, de toute façon, le débat, c'est ouais. le jeu. Si je vois un, un club dans le top 5 qui, pour moi, entre guillemets, ne mérite pas par rapport à ce qu'ils produisent, ça me dérange. Après, quand tu regardes Lens, Lens et Rennes, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ce sont des surprises Moi, quand je regarde Lens, pour les avoir bien suivis, pour avoir fait Francaise aussi en interview, c'était un plaisir d'ailleurs. Ça fait déjà plusieurs saisons, merci. Ça fait plusieurs ouais. saisons que c'est un club qui a un projet. Quand on parle Bien de sûr. projet de jeu, les mecs ils te disent mais c'est quoi le projet de jeu C'est simple, c'est d'avoir un dispositif clair en 3-5-2, 3-4-3 comme tu veux, et d'intégrer des joueurs adaptés à ce dispositif-là. D'avoir un coach qui reste sur cette période-là, qui est dans la stabilité, et d'avoir un lien avec ton public. Ils remplissent tous les critères pour le moment. Donc pour moi, une équipe qui est à ce niveau-là et qui est sur cette position-là, pour moi, c'est pas une surprise. Et ce n'est pas, euh, euh, pas du tout un danger pour la Ligue 1. Loin de là. Tu bosses bien sur une, un cycle, tu mérites d'être à cette place, d'autant plus que tu as plus de deux points de moyenne. Pour Rennes, c'est exactement la même chose. Euh, même coach, l'effectif a un petit peu changé, notamment en défense centrale, mais tu as quand même ouais. un projet de jeu, là encore une fois, qui est établi. Mm -hmm. Tu as des profils de joueurs aussi, on comprend la ligne directrice, même s'il y a eu... On en parlera, en détaillera après, mais quelques échecs aussi, hein, bien évidemment, mais tu retombes mmh. toujours sur tes pattes parce que mmh. tu arrives à vendre aussi de ton côté, donc c'est positif. Lorient, c'est la seule équipe où je me dis que c'est peut-être un peu trop tôt. Bien sûr. Après, mmh. je, pense, je pense que Lorient, ça rentrera dans le rang, et je ne le dis pas du tout avec mépris. Je dis non, juste non, que moi, logique. je trouve exceptionnel ce qu'ils font depuis le début de saison. Mais tu vois, il suffit que Mofi connaît leur attaquant, euh, se blesse. Voilà, c'est est normal, c'est normal. L'année dernière, ils jouaient le maintien avec Pellissier. Ils n'ont pas un effectif qui est fait normalement pour être dans pour, le, top euh, après, le top 5.
0: Ouais.
1: Après, Léo, s'ils continuent comme ça, sincèrement, moi qui finisse dans le top 5 avec cette qualité de jeu, j'ai aucun problème Ah, je avec signe ça. tout de suite, aussi, voilà. complètement. Et si, ouais. et si des mecs te disent mais qu'on va envoyer Lorient en... en en Europe, mais t'as envie de leur dire, mais regardez les clubs sur les dernières saisons soi-disant gros qui nous ont foutu la honte en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe. Ouais. Voilà, Et je ne vais pas citer des, des exemples récents. Donc moi, je ne suis pas du tout dans cette range-là. Après, le dernier, c'est Marseille. Marseille, je pense qu'évidemment, les euh, voir dans le top 5, ce n'est pas une surprise. Après, oui, eux, il faudra ça. voir comment ils digèrent aussi ce qui s'est passé. Euh, qui s'est passé hier soir, bien évidemment, euh, oui. mais en gros, c'est quand même un effectif, double effectif, on parle d'un oui, un, un, un double effectif, on pourra parler de la profondeur, éventuellement, il y a des joueurs qui sont moyens, mais je veux dire, en Ligue 1, normalement, tu peux les voir dans le top 5, ça ne me choque pas. Après, il y a des cas que... un peu, ouais, 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 ouais. juste pour finir, il y a des... parce que je te dis juste que le top 5, pour moi, il est logique, ouais. juste l'Orient, je pense qu'ils sont un tout petit peu en surperformance, même s'ils méritent totalement d'être là pour le moment, mais si tu... des, 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 des 5, s'il y a les 4 qui sont dans le top 5, là, que je t'ai cité, je trouverais ça totalement normal donc Après, effectivement
0: avec... on peut s'attendre à voir un lance euh, on peut à voir un lance en fait perdurer mais sur ouais. la saison en toute logique moi ce que ouais. moi ce que je crains un peu à titre personnel c'est euh, mais ça peut justement être l'année du tournant un petit peu parce que c'est ce qu'on connaissait deux sur notamment les deux dernières saisons où euh, bah voilà ça ça titubait on va dire un petit peu plus en, en mid mid fin de saison mm -hmm. euh, est-ce que cette année ça peut être euh, ouais là la bonne, la bonne année notamment pour Lens euh, pour justement durer tout le long là où voilà je suis d'accord avec toi, je sens qu'un Lorient ça va être compliqué de tenir la bourre euh, jusqu'au bout en tout cas, en termes d'effectifs euh, je ne les vois pas tenir mais Lens, Moi, déjà... comment toi
1: mais, mais déjà je te le dis, je trouve déjà exceptionnel euh, la façon dont ils ont réagi aux différents départs, ils perdent quand même un joueur de grande qualité par ligne pour eux, ouais, euh, d'où ouais. Doucouré au milieu de terrain et puis devant ouais. Calimwendo que vous avez récupéré mon ouais. euh, et euh, Non, mais je me dis que tu perds quand même cette qualité de joueur-là et tu te retrouves euh, à remplacer par des joueurs qui, pour l'instant, font totalement l'affaire. Cabo, malheureusement, s'est blessé, mais tu as Abdoul -Abdou Samed qui a remplacé Doucouré et devant Openda qui remplace Kalimwendo. Déjà, je trouve qu'être à cette position de deuxième avec autant de points par match euh, depuis le début de la saison, c'est déjà une
0: un très tour, bonne chose.
1: Voilà, ouais. exactement. Après, je, je pense qu'ils ont un effectif légèrement plus profond que l'année dernière. Même si, ouais. sur les latéraux, c'est un, un peu compliqué. Frankowski Ça, doit ouais. faire la droite-gauche, etc. Ouais. Mais c'est un tout petit peu plus profond, notamment au milieu de terrain, parce qu'il y a Samed, il y a Fofana, il y a le petit Claude Maurice aussi qui est arrivé. Euh, ils ont Povega aussi qui est arrivé, que j'ai un petit peu vu depuis le début de saison. Mais C'est un peu plus profond, voilà. Devant, ils ont Wesley Saïd qui peut apporter, ils ont euh, Ferreira Dacosta qui, qui est, qui est sur la coup. lancée de la saison dernière, de la deuxième ah ouais. partie de saison dernière. Donc ça, ouais. c'est du boulot, ça, tu vois. Je pense bah, bah, bon. qu'ils sont un tout petit peu mieux armés. Ouais. Euh, après, euh, je mettrai peut-être une ou deux équipes devant eux en fin de saison. Euh, hormis, enfin, euh, je compte pas Paris. Hein. Je, je les vois plus 4 que deux, mais s'ils font deux en ayant cette qualité de jeu là, mais je serais vraiment très très heureux.
0: On est on est deux, je pense. Je, je vois un je vois effectivement un commentaire dans, dans le chat hein, qui me paraît euh, alors assez assez lucide tout de même, qui, qui mentionne Lille Lyon et Monaco, voilà qui Justement, risque ouais. de, jouer, de jouer le podium. Alors je suis un petit peu plus très honnêtement compte tenu du voilà parce que pour suivre quand même assez euh, assez régulièrement l'OL notamment cette année, euh, j'ai du mal. Sincèrement, à voir notamment l'OL remonter Lille avec le travail de Fonseca je les vois vraiment pour le coup euh, mmh. revenir euh, titiller, le, titiller le top 5 à voir pour le podium Lyon ça me paraît un peu plus délicat Monaco euh, ils nous font un petit peu le coup chaque année depuis 2-3 ans où voilà, ça, ouais. ça, ça, revient, ça revient pleine balle sur la deuxième partie de saison euh, mais tu as une équation qui vient aussi euh, avec une inconnue c'est la coupe du monde et on est aujourd'hui sur un top 5 mis à part le PSG tu n'as pas forcément des clubs qui euh, bah, vont être en gros vraiment, euh, vraiment euh, comment dire, comment je peux dire ça, où l'équipe de France va se servir. Euh, tu as Paris, à Rennes, allez, on en parlera plus tard, mais tu as éventuellement, éventuellement Martin Terrier, mais sinon, en soi, ça ne bougera pas côté équipe de France. Après, tu as d'autres clubs, hein, enfin, d'autres mmh. nations. Alors, je vois Maillère qui va partir, par exemple. Euh, est-ce que tu penses que la Coupe du Monde va avoir, je pense qu'elle peut en avoir une, mais est-ce qu'elle va avoir tel qu'on peut l'attendre, un, de vraies conséquences, que ce soit sur le plan physique, sur le plan mental. Oui. Euh, tu regardes en termes d'intérêt aussi pour les matchs. Je prends l'exemple du PSG, mais est-ce qu'on peut s'attendre à voir un PSG ou un Neymar, par exemple, perdurer sur la deuxième partie de la saison à la fin de la Coupe du Monde On est à peu près tous d'accord, je pense, pour dire aujourd'hui qu'il y a une surperformance. Alors, ce n'est pas une surperformance parce qu'on est censé l'attendre à ce niveau-là. Mais on voit aujourd'hui un Neymar, euh, ça fait un bon moment qu'on l'attend à ce niveau-là avec Paris. Euh, Messi, j'ai l'impression que c'est pareil. Après, Messi, c'est différent parce que euh, voilà, ça reste Lionel Messi. Il y a de l'acclimatation, il y a tout ce qui va avec. Mais il y a aussi l'intérêt voilà, de la Coupe du Monde, voilà, montrer qu'il est, euh, qu est encore au top niveau. Mais quelles seraient les conséquences pour la, la suite à la Coupe du Monde sur, euh, sur notre championnat, sur notamment le top 5, euh, le top 5 de la Ligue 1 hein Je pense
1: que tu as développé les, les, les axes principaux. C'est que déjà, d'une part, celui qui est capable de dire l'impact réel d'une compétition qui n'a jamais eu lieu à euh, cette période de l'année euh, déjà de manière ridicule en termes de calendrier puisque tu bah, as une semaine après la fin de, des championnats jusqu'à la Coupe du Monde et puis au retour Coupe du Monde je crois que tu joues une semaine après euh, pour ouais. le finaliste donc ouais. déjà sur le calendrier c'est ridicule donc avoir une idée sur l'impact que ça va avoir sur les clubs sincèrement c'est très compliqué
0: euh,
1: à penser après je suis d'accord avec toi que pour moi le club le plus impacté c'est totalement logique sera le Paris Saint-Germain mais je le vois plus d'un point de vue euh, relationnel de ce qui va se passer euh, sur la Coupe du Monde. Typiquement, si tu as un France-Argentine, un France-Brésil et euh, qu'il y a forcément un dé un, une défaite, euh, quel impact pour le club Je fais souvent le comparatif avec ce qui s'est passé l'année dernière sur la Cannes avec Salah et Mané. Euh, mmh. Puisque les deux, euh, Mané a remporté la Cannes et Salah, la deuxième partie de saison des deux est très compliquée. Notamment d'un point de vue physique, mais aussi d'un point de vue relationnel. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin de la saison, il faut un choix entre les deux euh, sur la prolongation de contrat. Donc c pour moi, ce sera, sera plus autour du Paris Saint-Germain. Après, pour les autres équipes, je serais plus partisan. Et là, c'est vraiment un avis. Euh, je pense qu'il faudrait plus demander un prépa physique. Mais je, je pense plus que ça va faire du bien physiquement de souffler un petit peu. Parce que là, l'enchaînement, oui. il est grave il est... pour les autres clubs pour les autres clubs avec quelques matchs amicaux parce qu'il y aura des matchs amicaux qui seront prévus bien évidemment pour garder une mais je de pense le rythme, que évidemment. ouais bien évidemment il y aura, aura... peut-être il y en a qui te disent ouais mais il faut qu'ils jouent etc je peux être d'accord mais je ouais. pense ouais. qu'un qu'un coach penser les plaies euh, se calmer au niveau rythme etc pendant un mois ce qui sera la majorité des clubs des autres clubs de ligue 1 je vois pas forcément ça de manière négative après il faudra s'y remettre mentalement et ça la variable mentale après un mois d'arrêt de, com de compétition, récupérer tes joueurs éventuellement de la, de la Coupe du Monde, voilà, il faudra voir. Mais sincèrement, je pense que s'il y a une question à se poser, c'est plus sur le PSG que sur, que sur les autres.
0: Je, je, je suis assez d'accord. Comment tu la sens, toi, d'ailleurs, la, la, la Coupe du Monde On reviendra sur la Ligue 1 un tout petit peu plus tard. C comment tu la sens, toi, cette, cette Coupe du Monde est -ce que as une, est -ce que as... Déjà, est-ce que tu as une excitation C'est vrai qu'on en parle. Moi, j'en parlais ouais. avec des amis dernièrement. On est à trois semaines de la Coupe du Monde. À titre personnel, je n'ai aucune excitation vis-à-vis -vis de la compétition notamment de par tout le contexte qui l'entoure, euh, mais aussi parce que bah, on est en fait sur une période où personne en fait euh, s'attend, enfin voilà, mm. on a beau être prévenu 10 ouais, ans que ça va se passer à cette période-là, en fait personne euh, personne n'est préparé dans tous les cas. Euh, mais est-ce que on peut partir vers euh, un potentiel naufrage Alors je veux vraiment pas extrapoler, hein, mais euh, est-ce qu'il y a est-ce cette fa ce fameux risque du de la malédiction du vainqueur qui peut s'abattre sur euh, sur l'équipe de France quand je vois l'effectif amoindri Là, on a Pogba qui vient d'être annoncé quasi-forfait, si ce n'est, je crois que c'est définitif. T'as Kanté qui ne sera pas là. tu as un cas, alors ce n'est pas, pas une question de physique, mais t'as voilà, as, as le cas Kylian Mbappé qui, je pense, va, va poser question. Dans tous les cas, tu vas entendre parler de deux de, de trois trucs euh, d'ici la Coupe du Monde ou si ce n'est pendant. Euh, tu vas potentiellement avoir aussi quelques surprises. Alors, je le voyais dans les commentaires. Euh, voilà, t'as mignon qui ne va pas être là, donc, mais ça, ça c'est encore autre chose. L'arrivée de Mandanda, etc. Mais euh, tu peux avoir de nouvelles têtes, un Martin Terrier, par exemple. Euh, mmh. tu t'attends à quoi sur cette coupe du monde côté équipe de France
1: à rien <rire> comme, comme ça sur... mérite
0: d'être clair en vrai hein.
1: non mais c'est pas que je n'ai aucun avis c'est que pour moi c'est encore une fois super compliqué de se positionner d'un point de vue physique d'un point de vue effectif aussi évidemment tu me parles d'une la, la, potentielle catastrophe Déjà, déjà, tu sais ce qui s'est passé à l'Euro 2021, c'est quand même un premier euh, arrêt après premier 2018. Handicapé. Bon, a mmh. un premier arrêt. Mmh. Après, est-ce que c'est -ce est le début d'une chute où tu vas te relever avec, euh, avec la Coupe du Monde Sincèrement, je suis encore incapable de te le dire. Ce qui est ouais. sûr, c'est que le, quand t'es Pogba qui est absent, c'est un coup dur maintenant quand tu regardes le dernier rassemblement qui a eu lieu en juin, as un joueur sur les six matchs, il a fait un match, Kanté, et l'autre il n'était mmh, pas là. Donc ça mmh. fait quand même plusieurs semaines, plusieurs mois qu'on habitué à, tra à travailler sans eux. Je te dis pas, pas que, je te dis pas non plus que c'est rien, mais je te dis juste, je préfère être dans la situation où on est sûr qu'ils ne sont pas là. Là, je te plutôt parle
0: que de l'apprendre du, du, au dernier moment. Voilà. Là.
1: Plutôt que même, tu sais même de se dire, un, un joueur comme Pogba, il est tellement important dans l'équipe, dans le groupe de se dire, écoute, Deschamps, il est même capable de se dire, même s'il a dit l'inverse, on va forcer, on va l'amener avec nous, et au final, tu te retrouves avec un Pogba sur la compétition qui ne joue pas ou qui se blesse et qui est plus un point qu'autre chose. Je suis plutôt dans une idée positive de me dire que c'est bien qu'on sache maintenant, comme ça, mentalement, les autres vont se préparer aussi. Après, et tu es sur une Coupe du Monde, sincèrement, en milieu d'année où tu as la variable physique, la variable d'autres effectifs qui ont aussi des problèmes, attention, hein. et on n'est pas les seuls à avoir des absents. Donc, il y a tout ça qui fait que, sincèrement, déjà, c'est dur de pronostiquer une Coupe du Monde, de point de vue général, mais en plus, dans ce contexte-là, bon, mais je ne suis pas du tout dans un catastrophisme par rapport à l'équipe de France,
0: sincèrement. Ouais. Donc, tu es, es plus, en fait, quand tu me dis euh, « je, je m'attends à rien », tu es juste, tu vas te laisser porter, en fait, tout simplement, mais et ouais, tu vas, tu attendre de voir ça, ce qui va se passer, tout simplement.
1: C'est pour ça, tu sais, sur la hype... Euh sur live. Je peux totalement entendre que les mecs ils se disent « Mais pour Flemme, en plus, tu as bien raison de préciser, il y a tous les problèmes euh, de contexte aussi avec cette Coupe du Monde. Euh... » Le, bien sûr, les problèmes géopolitiques avec le Qatar, l'organisation de la Coupe du Monde, la façon dont ça a été géré. Il euh, y a même, j'ai vu une news, euh, là, je crois aujourd'hui, sur un fonds qui devait être versé au, à, aux travailleurs, euh, qui a été finalement annulé. Donc il y a tout ça, bien évidemment, qui donne envie de vomir, euh, si tu réfléchis d'un point de vue premier degré. Euh, après, il y a un autre côté aussi qui est cynique et qui doit... Qui ne fera pas oublier tout ce qui se passe autour. Mais quand le coup d'envoi du premier match va, va siffler, je pense que les mecs vont être chauds et vont regarder. Enfin, les, ouais, les amateurs je suis du football. Con,
0: je suis con. Mais con attention,
1: attention, ce qui ne veut pas dire mmh. non plus qu'on est des débiles et que. Oui, oui, oui. Euh, tu vois con, Mais je, je, je suis pas du tout. Euh, hmm. Non, en plus, nous, nous euh, on est responsables. Bien évidemment, on a une responsabilité morale par rapport à ça, évidemment. Donc, on a une responsabilité déjà d'en parler. C'est déjà beaucoup. Après, est-ce que. Ceux qui le font, j'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce ouais. que ça doit nous gâcher le fait de regarder un match de football Là, c'est la question. Je ne suis pas sûr. En tout cas, nous, on le fait d'un point de vue professionnel, donc c'est dur de se positionner. Mais après, d'un point de vue football, je pense que ça gardera quand même l'intérêt d'une Coupe du Monde. Après, c'est sur les avis qu'on va avoir pendant la compétition. Je pense qu'il faudra un tout petit peu plus doser par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on est dans ouais. un contexte particulier, physique, technique, etc., et que si l'équipe de France euh, saute en huitième, évidemment, ce sera un échec,
0: mais il faudra contextualiser aussi. Je vois des, je vois, je vois des, messages, euh, des messages dans le chat qui me font, euh, qui me font qu qui me qu un peu rire. Bah, je vois, par exemple, Benzema, facteur X, qui va mettre la brouille dans le vestiaire, euh, ou la FIFA prend notre passion en otage. Bon, Je ne pense pas qu'on puisse rentrer non plus dans un, dans un pessimisme. Mais ils ont
1: le droit de dépenser. penser. Hein y a pas de Bien discussion.
0: sûr. Non, mais alors ça, je dis aucunement le contraire. Mais c'est... Bon, je, je pense pas. Je pense pas forcément que euh, on va se retrouver dans une situation telle quelle, euh, notamment avec euh, notamment avec Karim. Après, c'est vrai que la FIFA qui prend la passion en otage, c'est quelque chose euh, que moi j'aborde je, je, quand même assez souvent, euh, notamment avec un, un pote un pote proche hein, sur la voilà la manière de fonctionner, euh, sur tout ce qui en fait euh, bah, rentre au cœur du football. Et d'ailleurs, ça va être génial, ça va me servir de transition quand on voit ce qui se passe. Euh, FIFA, c'est à l'échelle plus internationale, mais voilà, on va se recentrer un petit peu du coup, sur, sur la France, sur la gestion, la gestion du football français, euh, la LFP, sur ce qui se passe notamment avec euh, l'arbitrage, où j'ai l'impression qu'on penche en fait vers une obsession euh, dans, dans la médiocrité, euh, avec notamment cette saison nouvelle politique de carton rouge. Euh, tu as l'impression, tu as toujours moins de pédagogie, c'est un enfer. Et puis nous, quand on regarde ça, c'est frustrant. La question du temps de jeu, j'en discutais et je me suis renseigné aussi à ce sujet-là. Quand je vois que tu as en tout cas à l'échelle de la France, un temps de jeu moyen sur une réalité de 90 minutes qui en France est de 56 minutes, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, il manque, un truc, il manque un truc quelque part, et pourtant... Les solutions paraissent si évidentes sur certains trucs mais mais ça peut être aussi ça peut paraître très naïf en fait de le dire comme ça parce que enfin, et, et je, je suis personne tu vois genre j'ai pas j'ai pas la science infuse j'ai pas la connaissance acquise sur, tout, sur tous ces trucs là mais tu te dis en fait on a l'impression de leur tu sais, de leur ouvrir les yeux sur certains trucs et sur, notamment sur la question de l'arbitrage euh, et qu'il en fait il n'y a aucune volonté de faire changer les choses c'est quoi toi ton point de vue pour parler par exemple de l'arbitrage sur ce qui se passe actuellement. Mais je a... je pense un désintérêt progressif euh, euh, sur, euh, sur sur les matchs en vrai. Progressivement, j'ai ce sentiment là moi.
1: Sur euh, juste euh, avant de parler tu as raison sur l'arbitrage après il y a plusieurs angles. Le truc du temps de jeu effectif, c'est vrai que je l'entends euh, très souvent. Le problème c'est quoi C'est d'une part, je suis d'accord avec toi quand tu dis 56 minutes euh, sur 90 minutes, c'est vrai que ça peut paraître choquant. Mais il y a plusieurs choses d'une part je pense que bon pas à ce point là non plus mais que les silences et que les pauses sont importants dans un match de, un match de football c'est à dire ça, que si, pour, pour l'évolution du rythme euh, évidemment qu'il y a des moments où c'est de l'anti-jeu mais même ça je le considère utile entre guillemets dans l'évolution d'un match de football après faut ouais. pas que ça en arrive à des extrémités donc sur le temps de jeu effectif euh, je nuance un tout petit peu, en plus il y a un autre, une autre variable que je rentre en compte c'est que si vous voulez je dis vous d'une manière générale, qu'un match il dure vraiment 90 minutes, comme c'est noté sur le chrono, euh, en fait, ton match, il va commencer à 17h et il va se finir à 19h45 ou, euh, ou à 20h. Et déjà, d'un point de vue temps, euh, les gens vont encore décrocher encore plus qu'ils ne pensent, premièrement, ouais. et d'un point de vue organisation télé, ça va être encore pire parce qu'avec l'enchaînement des matchs, etc., tu ne vas pas pouvoir remplir tes cases. Donc, euh, je, je comprends l'idée du jeu effectif et d'améliorer la fluidité dans le jeu bien évidemment, après il y a quand même à mon, à mon avis une nuance, après sur l'arbitrage par contre je te rejoins sur la pédagogie etc je vais te dire moi depuis le début en fait je me suis toujours je euh, me suis toujours dit ne parle jamais d'arbitrage, non pas par posture mais parce que pour moi sincèrement il peut y avoir des faits de jeu contraire ou dans le sens d'eux. Mais en réalité, ça ne sert à rien d'en discuter parce que la clé, à mon avis, elle est ailleurs. Ça, c'est à l'époque où il n'y avait pas le VAR. Pour moi, le changement avec l'arrivée de l'arbitrage vidéo m'a fait basculer dans, le, dans, la, comment dire, dans la notation, entre guillemets, de l'arbitre un peu plus sévère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh, oui. tu as quand même un outil que moi, je vomis sur 80% de l'utilisation, mais qui peut te servir sur des moments où tu as un doute ce qui me dérange, c'est pourquoi à certains moments tu l'utilises et pourquoi à certains moments on te dit dans l'oreillette, ne va pas le voir. Ça, ouais. c'est une première chose. Euh, deuxième chose, c'est sur... L la gestion des mêmes situations de match. Par exemple, sur les mains dans la surface de réparation, pourquoi il y a certaines qui sont sifflées, d'autres non. Le règlement, il change toutes les, tous les deux mois. Et donc, deux ça, voilà, ça, ça perd les gens, etc. Et après, pour terminer, tu as bien raison, c'est sur la pédagogie. Pour, ou pour moi, je te le dis, depuis le début de saison, ils m'ont gâché en une partie du début de saison que je trouvais très intéressant. Et il y a ouais. certains matchs où tu te dis carton rouge à la 20e sur une semelle euh, où en fait, c'est une passe et le joueur, en fin de geste, il met une semelle involontaire, et c'est considéré comme une semelle, comme si tu allais euh, arracher la jambe d'un joueur. Ça, c'est arrivé notamment sur le joueur de Reims, euh, Bradley Loco, il me semble, euh, ou d'autres joueurs. Bien évidemment, sur la pédagogie et la façon d'arbitrer, ils ont gâché une bonne partie des rencontres. Euh, donc voilà, l'avis sur l'arbitrage, il est, à mon avis... Euh... Euh, il est partagé par plein de joueurs même, il euh, y, y a le patron des arbitres Garibian qui, euh, qui va peut-être même partir dans les ah, prochaines semaines donc, euh,
0: yes.
1: donc voilà, mais, mais attention, non plus à pas tomber dans le, dans le truc inverse de, et ce que je déteste le plus, c'est de se dire l'arbitre il est contre nous, il nous a niqué ou, pardon pour le gros mot euh, oui. mais il a fait volontairement, etc
0: je pense qu'il a Rennes, euh... parfois hein. voilà. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie, termine. Non, non,
1: je dis Jésus, je, je pense qu'il y, qu y a encore... Euh, C'est très bizarre parce qu'à mon avis, la vidéo a accentué euh, euh, le manque de pédagogie. A accentué problème les
0: qui était peut-être déjà existants en fait.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, tu as plein d'arbitres maintenant qui se reposent indirectement sur la vidéo, qui prennent Exactement. plus de décisions alors qu'ils la prennent euh, en respectant le, le règlement sans regarder l'état d'esprit de la faute. Donc, c'est ça, c'est ça le souci. Je pense qu'elle a déresponsabilisé dé beaucoup d'arbitres. Et chez les supporters, ça chauffe encore plus parce que maintenant on se dit mais attends, il a la vidéo, euh, pourquoi il fait encore une erreur Comment il fait voilà. Bien Donc,
0: sûr, euh... je, je, je vois Antoine dans le chat qui le, qui l'écrit euh, et en fait c'est une redite par rapport effectivement, à ce qu'on vient de dire à l'instant, les mains, les hors-jeux euh, qui sont très limites. Hein. Et je suis assez d'accord pour dire que finalement, et je pense qu'on s'accorde tous un petit peu à le dire, la VAR n'a en fait, rien définitivement réglé et peut-être même justement venu apporter encore un petit peu plus de flou euh, bah, sur, et sur ça, les, si tu tu neutral.
1: Tu sais, Léo, c'est une responsabilité aussi de, de, de beaucoup de supporters, hein, ça j'ose le dire, parce que même sur, ouais. les, sur, les, euh, sur les saisons, euh, moi je me souviens très bien avoir eu des débats avec des mecs à l'époque où il n'y avait pas le VAR, et en gros où ils disaient qu'il faut absolument l'instaurer, c'est inacceptable pour un arbitre de se tromper, euh, ou alors... Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a, vous avez payé l'arbitre, etc., où il y avait des, des, des débats sur ça. Et, et en fait, moi, ce que j'avais peur, c'est justement la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où maintenant, il y a des suspicions de partout, parce que la, la vidéo, normalement, soi-disant, ils ont vendu ça comme un outil qui réglait tous les problèmes, donc c'est aujourd'hui inacceptable d'avoir un arbitre qui se trompe. Moi, au contraire, je disais, laissons l'arbitre se tromper, à l'époque où il n'y avait pas la vidéo. Je pense qu'il vaut mieux avoir un arbitre qui se trompe de manière sincère, qui n'a pas vu le truc ou qui l'a mal vu et qui est sans filet et qu'il faut protéger les arbitres à ce niveau-là parce que l'essence du foot, c'est ça aussi. Ce sont aussi des erreurs. C'est aussi se faire enfumer par moments que d'avoir une gestion avec un arbitrage vidéo où le mec est déresponsabilisé, où quand c'est et robotique, et robotique, bien sûr. Et quand il ouais. se trompe, tu ne comprends pas parce qu'en fait, tu as l'impression qu'il ouais, n'a pas voulu voir alors qu'il qu pouvait le faire. Je préfère largement la situation d'avant. Ouais. La, la, la,
0: la fameuse conclusion du, que, que j'avais vue, ça, ça m'avait fait vraiment rire quand j'avais vu Kevin Nieto, donc FlexCout, ouais. euh, pour, pour ceux qui, qui ne connaissent pas donc sur, euh, sur Twitter, euh, qui avait lâché le fameux, entre guillemets, euh, « votre club », ou en tout cas « mon club dérange », c'est juste en fait une illusion et c'est souvent quelque chose qu'on voit énormément. Euh, alors nous, je sais qu'à titre, euh, en, enfin en tant que supporter Rennais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, que j'ai beaucoup lu et je l'ai peut-être même déjà pensé, pour être tout à fait sincère, euh, quand on voyait ce qui se passait en Europe avec toutes les, les espèces de polémiques qu'on a, voilà, qu qu a traversées, euh, ce qui s'est passé notamment ah oui, sur si la, la jurisprudence. Oui. La jurisprudence Arsenal-Rennes, Arsenal, euh, ouais, ouais. l'inversion des matchs, le fait que la casette soit de retour, la polémique sur l'arbitrage en elle-même, intra-match, sur les hors-jeux non sifflés, etc. Euh, c'est l'année dernière, l dernière hein. même en plus récent, avec Leicester euh, oui. Celui-là, c'est pire. Ah ouais, lui, il est dur. Hein. Lui, il est, lui, il est très dur. Et, euh, mais mais c'est une réalité. Et j'étais assez d'accord avec Kevin quand il avait publié ça. Le mon club dérange, je pense que c'est une, je pense que c'est quand même voilà quelque chose de très illusoire euh, et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait de dire que on a aussi justement notre responsabilité. Mais après, en fait, ce serait utopique de se dire qu'on peut régler la situation parce que oui. c'est la magie de Twitter et c'est euh, l'instantanéité oui. de Twitter, euh, voilà, de, de vouloir aussi, je pense, euh, à minima faire du clic et faire de, bah, faire de, ah oui, faire de la stat mais... en, bah, en gueulant en fait plus fort que tout le monde sur, euh, bah, sur quelque chose qui paraît être un, qui paraît tout simplement un scandale. Enfin bref, voilà. Oui. Je pense qu'on a, qu a, qu a bien fait le tour sur l'arbitrage. Et pour le coup, j'aime beaucoup ta position, notamment sur… C'est un voilà, tout les... petit
1: peu différent sur les dernières semaines, je le précise. Un chouillage, j'ai l'impression. Il y a une adaptation légère. Un petit peu Ouais, légère, légère, légère. Par exemple, tu vois le, car... le... le merde. C'est le penant qui rentre sur le match que j'ai vu donc, de Lyon. Euh... C'était contre qui le dernier match complètement timbré, moi. Contre Lille. Lille. Euh... Le penant met une grosse semelle. D'ailleurs, s'il y avait eu rouge, j'aurais rien dit. Ça n'aurait pas été un scandale. Voilà. Mais déjà, qu'il n'y ait pas systématiquement un rouge dès qu'il y a une semelle, comme si c'était euh, si un truc qui blessait forcément les joueurs. Je ne dis pas qu'il faut attendre qu'ils soient blessés, attention. Je dis juste qu'il y a un esprit aussi dans le match. Je pense que euh, quand il y a une action à la huitième minute de jeu, qu'il y a un, une semelle qui ne provoque pas de blessure chez l'adversaire, où tu sens que c'est involontaire, où tu sens qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Je pense qu'à la 8ème
0: minute, la
1: 8ème minute d'un match, dans mon état d'esprit, de ma façon de penser fou, tu dois penser au reste du match. Et que aussi, tu vois, côté spectacle, etc. Je, 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 Voir un arbitre dégainer un carton rouge comme il l'a fait avec Nice, avec Todibo, ouais. au bout de 8 secondes, je ouais. vomis ses comportements.
0: Non, mais je suis, je suis, je suis complètement d'accord. Et c'est justement là pour, pour avoir discuté justement euh, cet après-midi, euh, euh, pour avoir fait un post hier soir. Et voilà, j'ai fait un peu de réponse là-dessus. Euh, Ou moi, voilà, je, je, je suis très euh, un petit peu en marotte en ce moment sur, sur les hors-jeux. Et euh, voilà, j'ai cette volonté. On ne va pas rentrer spécialement dans le détail, mais voilà, mmh. c'est juste pour expliquer euh, ma, ma manière de penser. où moi, aujourd'hui, je, je, je tablerai sur la tentative, voilà, par exemple, pour régler, en tout cas, essayer d'améliorer la situation des hors-jeux, de me dire, on ne fait pas chier, on part d'une ligne à la base des pieds. Et. Euh, et en fait j'ai j'ai ce sentiment voilà qu'il n'y a pas de comment je peux comment je comment je pourrais dire ça que ouais on se bah, c'est c'est ce que je disais en fait au début c'est une, une complaisance un peu dans, dans, dans cette médiocrité là si toi tu ressens un quelque chose de, de positif ces dernières semaines franchement c'est un chouïa, cool. un chouïa. Ah, mmh. voilà j'imagine que c'est mais moi, ce que je disais, c'est que, par exemple, pour la question des hors-jeux, pour moi, ça doit être binaire, en fait. C'est « il y a hors-jeu ou il n'y a pas hors-jeu ». Après, je, franchement, je, voilà, je, je suis ouvert à toute, euh, à toute discussion là-dessus, mais pour moi, voilà, le hors-jeu, c'est quelque chose qui doit être binaire. Là où, justement, on doit laisser court à la libre interprétation de l'arbitre, c'est sur les situations, euh, comme tu viens de l'évoquer, euh, sur les cartons rouges. Et l'exemple, voilà. Après, il, attention, j'ai
1: juste parce que je vois dans le chat, euh, il y en a un qui me reprend, il a bien raison, euh, je ne dis pas qu'un carton rouge, c'est forcément sur un geste volontaire. Ça peut être involontaire et mériter un carton rouge. Ah, mais bien sûr, oui, que, oui. Je dis juste que quand il y a une faute, il faut prendre en compte tous ces, toutes ces données-là, voilà, oui. faire une sorte de package, de regarder le contexte du match. Pour moi, c'est ça l'état d'esprit c'est juger oui. une faute par rapport au contexte de la faute. Oui. Si oui. elle est involontaire, oui, qu'elle mérite, qu mérite rouge totalement, il n'y a aucun problème. Mais je pense oui. qu'il y, y a parfois des moments où tu dois privilégier. La, la bonne tenue et le côté spectacle du match, parce qu'eux aussi font partie de, de ça, euh, ouais. et éviter de dégainer comme ils l'ont fait parfois sur le début de saison. C'est simplement ça. Je parle de package dans la faute, pas de. Évidemment, parfois, il y a des gestes. La majorité des gestes sont involontaires. Hein. Mais, je suis complètement d'accord avec mais ça. Mais voilà. oui,
0: okay, sur ça leur marche. jeu,
1: je, juste pour finir sur leur je jeu vidéo, parce que aussi, c'est un débat qui revient pas mal. Je pense que tu. Alors, à moins qu'ils. J'ai vu qu'ils ont découvert. Un... Un, un outil incroyable qui fait détecter le hors jeu au millimètre etc bon bravo à eux je, je pense quand même que c'est très difficile de savoir quand le ballon part du pied et que ça se joue à des milli euh, milli images par seconde je sais pas exactement je suis pas un spécialiste il a, mais
0: il y a un décalage de 0,02 ips euh, images hmm. par seconde euh, j'ai voilà. vu deux bon. trois trucs là dessus dans tous les cas si... tu n'auras jamais la frame exacte en fait donc ah bah euh... voilà
1: c'est ça le problème c'est que en fait si on a, si on n'aura jamais la réponse exacte est-ce qu'on peut considérer aussi que. Euh... Bon, après, laisser une marge d'erreur, c'est très compliqué de le penser. Mais je, ouais. je pense qu'il y a des, des hors-jeux où le mec ne bénéficie pas de sa position de hors-jeu alors qu'il est hors-jeu. Tu vois, si tu es juste en avance du buste par rapport à l'adversaire, c'est normal parce que quand tu es attaquant, voilà. tu es lancé par rapport au défenseur. Exactement. Donc tu es dans une position d'y aller. Donc si ouais, on exactement. considère que ça, c'est hors-jeu. Dans ce cas-là, les attaquants ils partent avec un gros désavantage. Donc, Complètement. Je ne saurais pas comment le gérer exactement leur jeu, mais je pense que le gérer au millimètre pour un attaquant, je trouve que c'est aussi euh, c'est aussi parfaitement débile. Et et je, je pense que c'est impossible. Oui
0: euh, oui ouais, non mais je suis je suis pas ouais. en désaccord avec ça. Je jurisprudence toute récente d'ailleurs avec l'opposition entre Liverpool et le Napoli hier soir où ouais. euh, tu as but. Euh, euh, de... Alors je, je sais plus si c'est un si c'est un but de Liverpool. Je crois que c'est Darwin Nunez qui est hors jeu. Dans, ouais, je l'ai ouais, je l'ai pas vu. Non, il me semble que c'est ça. Enfin, n'hésitez pas dans le chat à me corriger si euh, si vous avez le la, le comment dire le, le, le nom du joueur qui est concerné. Je m'en rappelle plus trop, mais voilà. Ouais, c'est effectivement quelque chose qui sera difficile à régler, mais je pense qu'il y a le mérite. En tout cas, il y a, il y a, des, il y a des ébauches de solutions qui se présentent euh, au, au football français pour ne concerner que le football français. Euh, et ouais, j'aimerais voir effectivement euh, bah, plus plus de choses de se développer dans ce sens-là. On va finir sur un sur un sur un joueur pour faire plaisir à un petit peu tout le monde euh, avant de voilà, terminer par quelque chose d'un de petit, de, petit peu plus on va dire divertissant en 5 minutes on approche déjà de la fin je tiens à te le dire moi je me régale c'est un plaisir de parler merci Super intéressant euh, j'espère que dans le chat euh, vous ressentez les choses de la même manière je vous remercie beaucoup d'interagir un petit peu compliqué je vais pas vous mentir de, de relancer sur certains euh, sur certaines euh, sur certaines questions ou sur certains euh, euh, comment dire sur certains commentaires mais je vois énormément de choses euh, de choses pertinentes et sofiane a eu l'occasion de le faire par lui-même en se reprenant en lisant les commentaires donc euh, c'est tout bénève et ça fait super plaisir on va terminer euh, sofiane sur euh, sur martin terrier euh, Martin terrier qui est un petit peu le nom qui est sur toutes les lèvres en ce moment euh, à chaque match euh, du stade Rennais on a le droit euh, à un Martin terrier euh, quasiment en top tweet sur Twitter euh, pendant, euh, pendant, un minima, euh, pendant un minima 12, 12 à 24 heures euh, c'est le joueur qui euh, a on va dire euh, qui, qui est, qui, qui, ouais, on a connu une renaissance de Martin terrier depuis euh, L'arrivée en tout cas de Bruno Genesio, depuis la manière qu'il a eu de l'implanter dans son dispositif. Euh, au tout début, moi j'avais constaté ça avec Flaviantet notamment. Mais depuis… Euh, bah, ouais, c'est vrai que saison, il l'a très euh,
1: très bien réutilisé alors qu'on considérait ah, ouais. qu'il était à la cave. En plus, acheté cher à ranger. Ouais. Je me souviens des premiers débats, c'est vrai. Très bon ouais. travail. Ouais. Hum.
0: Acheter, acheter 10 millions d'euros et euh, moi je sais que en plus c'était quelque chose qui était très frustrant pour moi parce qu'on l'avait acheté en tant que position dans un attaque en gauche à Angers euh, on lieu, vu ouais, démarrer démarré ouais. ouais, exactement on l'a vu arriver euh, sous, dans, dans ce registre là à Rennes et tout de suite, je, moi, en tout cas, ça m'a sauté aux yeux, à titre personnel. Ce n'est pas du tout pour, pour, pour faire le péter ou quoi que ce soit, mais voilà, des fois, tu as des ressentis sur certains joueurs et ça te paraît évident. Et moi, j'ai toujours plaidé pour voir Flaviente ailleurs qu'en aillier. Et pour moi, son, son rôle, c'était d'être dans un milieu ailleurs. Et quand on a vu Genesio le positionner là, et Romain qui nous entend, euh, s'en rappelle très bien, il avait lâché, euh, et je me rappelle, c'était un Rennes-Strasbourg qu'on avait gagné. Euh, Flaviente, prêt pour une masterclass, premier match de Genesio au Park. Le mec t'avait sorti un match, mais délirant euh, et je me suis dit, ça y est, on est, on est parti. Mais on ne va pas s'attarder sur Tay bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et que, étant donné que c'est mon chouchou, je pourrais m'attarder dessus pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais là, on n'a plus le temps pour s'attarder sur Tay, C'est Martin Terrier. On va faire très simple. Aujourd'hui, est-ce que Martin Terrier a une réelle chance d'intégrer le, euh, le groupe de Didier des Champs pour l'équipe de France, pour la Coupe du Monde euh,
1: Une réelle chance. Franchement, je vais, je vais le dire. Sur le, plan, je...
0: sportif, sur le plan sportif, ouais. sur le plan des qualités, parce que si ouais. on regarde, si on fait un comparatif en termes d'effectifs, je mmh. te l'accorde que les places vont être quand même dures à prendre. Non mais Notamment vis-à-vis si... -vis du dispositif qu'utilisent en plus des champs. Euh...
1: En, fait, en fait, si tu me posais la question, Léo, euh, est-ce que Terrier mérite d'être rappelé dans le prochain rassemblement et on est sur un rassemblement entre guillemets normal Je oui. t'aurais dit tous les jours. Là, je, je pense qu'il a aucune chance, et ça ne veut pas du tout dire qu'il ne mérite pas. Il ou ne mérite pas. Ou... Voilà. Je, je dis simplement que si Deschamps, dans sa, dans sa façon de penser le truc, je, 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 je le vois difficilement prendre un nouveau. Mais là, c'est vraiment un total nouveau dans un groupe pour, ouais. en plus, un événement comme la Coupe du Monde. S'il avait, c'est dommage parce qu'il aurait peut-être pu le tester un, un petit peu avant. D'autant plus qu'il a pris d'autres joueurs qui, pour moi, sur le profil, c'était discutable. Mais là, d'une part, c'est très difficile, je pense, dans l'idée de Deschamps, de prendre à nouveau comme ça pour une Coupe du Monde. En plus, sur le poste, tu es sur un poste euh, où, actuellement, dans le système des Bleus, il n'a pas sa place. Ça aussi, ça à préciser, c'est qu'il est, est capable de jouer dans l'axe à deux. Ça, je l'ai vu plein de fois. Je pense qu'il est meilleur quand il est dans un 4-2-4, comme il est actuellement chez vous, en ailier un petit peu libre à gauche, qui est capable de, de, de jouer, de se recentrer un petit peu dans l'axe et d'avoir deux de mecs proches de lui voilà exactement pour lui libérer sûr. des espaces. Donc, Dans ce système-là, l'équipe de France, actuellement, ils sont plutôt sur un 3-4-3 où il n'a pas, pas sa place. Après, si ça évolue pendant la compétition et qu'on passe avec des Brésiliers, pourquoi pas Mais tu es en concurrence avec potentiellement Mbappé, puisqu'il peut jouer à gauche. Tu es en, 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 en concurrence aussi avec Kingsley Coman. Tu es en concurrence aussi avec éventuellement Ousmane Dembélé puisqu'à Barcelone, il joue à droite, mais on sait très bien qu'il peut jouer aussi de l'autre côté. Éventuellement, Nkunku, mais Nkunku, c'est plus un axial ou un mec qui joue, qui joue de, de, de l'autre côté, mais il peut jouer aussi à gauche. Donc, tu as beaucoup de mecs à sauter avant, et en plus, pour une participation, une coupe du monde, tu vois ah, ouais, mais, déjà, mais déjà, le fait, je te le dis, le fait qu'on se pose la question, c'est déjà un grand pas, parce qu'à Lyon... À Lyon, nous, il a fait beaucoup de matchs. Hein. J'ai vu des messages sur les réseaux euh, euh, Terrier. Bravo à, à, à Rennes d'avoir mis en avant Terrier, alors qu'à Lyon, il était placardisé, alors que le mec, il a fait 90 Je...
0: ah, Franchement, ces messages-là, ça me rend 4... ouf. 90, 80... des textes, des 90 trucs,
1: matchs. Bon. Encore que tu dis ça avec Guiri, ça, c'est une réalité même si Genesio lui avait fait très vite confiance à Guiri quand il était jeune, c'est lui qui le lance. Donc, le retrouver avec Bruno Genesio, c'est totalement logique. Mais Guiri, à un moment, a été mis de côté. Ça, je suis totalement d'accord du côté de l'OL. Et je pense que la grande majorité, je vais parler pour moi, on a dit que c'était une grosse erreur. En revanche, sur Terrier, on l'a vu beaucoup de fois, c'est un joueur qui avait du mal à passer le cap, alors qu'on voyait des grosses qualités de finition, parce que c'est un joueur qui a toujours été incroyable sur la reprise de centre. J'avais fait un tweet... Quand il avait signé euh, de Strasbourg, j'ai dit, mais ce mec, dès qu'il y a un centre, il arrive à la reprendre de la tête. Il remporte toujours son duel. Et Pas, que centres, Pas que sur les Exactement. centres,
0: d'ailleurs. Pas que sur les centres. Exactement. on regarde dans les mmh. duels aériens, nous, on a un circuit, on a un circuit ouais. préférentiel à la relance qui, qui part de Mandanda et qui vient le chercher. Et euh, le but du jeu, justement, c'est de jouer le deuxième ballon parce qu'on sait qu'il y a en vrai 50% de chance qu'il le gagne, en réalité. C'est un truc de ouf. C'est vraiment.
1: Euh, et puis, dans la combinaison technique avec euh, que ce soit Kalim mmh. ou Guiri, euh, l'utilisation aussi du côté quand à as Truffert qui monte ou melin comme vous avez actuellement, bon, ça régale. Mais à Lyon, il avait un plafond, euh, ne serait-ce que mental sur certaines rencontres. Tu te disais, moi, tu vois, je me suis dit, je pense que c'est un joueur, c'est un bon joueur, mais qui ne va pas passer le cap. Aujourd'hui, on parle d'un joueur qui est potentiellement en équipe de France, ou en tout cas qui ne ferait pas tâche du tout. Donc, c'est mmh. déjà une progression incroyable. C'est déjà une progression incroyable. Et puis, sincèrement, le mec, il tire, il y a but. C'est-à-dire que là, on est sur un, un gars dans la, dans la surface, reprise de centre, le but contre Montpellier, qu'il a mis de la tête. Euh, une... Mais c'est... Je... Tu vois, euh, aujourd'hui, je me suis fait une réflexion un peu débile, parce qu'on ne devrait pas réfléchir comme ça. Mais je l'ai imaginé ouais. dans un autre club. Et je me suis dit, je... il peut aller, je pense, dans plein de clubs aujourd'hui, et rester chez vous aussi, ce serait top. Et je me disais, en Bundesliga, ce mec...
0: Ah, C'est pas, que que le... pas là que je le vois, tu vois.
1: Mais, ben, en fait, j'ai eu, eu cette image-là, je me suis dit, en Bundesliga, un profil comme ça, alors qu'il n'est pas forcément très, très rapide externe, ouais, que... ouais. même s'il a cette qualité. Mais je me dis, dans l'intelligence des espaces, et en Bundesliga, il y a énormément d'espace dans ouais. les interlignes, ouais. derrière les défenses et tout, il peut te faire un double-double et euh, exploser là-bas. Oh. Mais je vous souhaite qu'il le fasse encore plus chez vous.
0: Écoute, nous, on va croiser les doigts, effectivement. Hein. Je pense qu'on est, euh... bon, est à peu près d'accord sur le fond, sur le fait de dire que voilà, Terrier, effectivement, euh, mérite euh, mais pas, mais... sa place. Mais le mais... problème, c'est que contextuellement, ça paraît ouais. en fait très délicat, juste de tenter le coup. Et ce qui me dérange un petit peu, en fait, c'est ce que nous, on pouvait dire en tant que supporter Rennes, c'est pourquoi il n'a pas eu sa chance plus tôt, lors d'un dernier rassemblement, alors mmh. qu'à mon sens il y avait matière à l'appeler tu vois moi, je il te a te été présélectionné fin de saison dernière ouais. il y avait matière
1: moi je pense qu'il y a aussi la barrière bren c'est des des mais, mais des champs il ré... tu sais que des réfléchit comme ça hein. euh, même comme ça. sur Lyon il a, il a parfois eu du mal à prendre des Lyonnais euh, je veux dire, le, le, le côté Ligue 1, lui, ne lui plaît pas forcément. Il, prend, il est très surprenant avec certains Marseillais, mais je pense qu'il a une fibre aussi marseillaise. Et mais bien. avec la Ligue 1, il a un peu plus de mal. Il se dit. Et, et, mais moi, je vais te dire, je vais même le rejoindre. C'est-à-dire que je pense que Terrier est un très bon joueur. C'est même mmh. un excellent joueur. Terrier, je l'imagine faire une bonne carrière aussi s'il s'exporte à l'étranger aujourd'hui. Mmh. Mmh. Mais tu ne peux pas, vous, à mon avis, vous ne pouvez pas, je pense, en vouloir à Deschamps, de se poser la question. La pertinence de prendre un mec de Ligue 1, sans dévaloriser la Ligue 1 bien évidemment, mais pour lui c'est un championnat intermédiaire un pour une moins, Coupe du Monde. Proprement. Pour une Coupe du Monde, tu vois, c'est ouais. ça le truc. Ouais, Et
0: je, je, je valide
1: pas non plus son choix, mais je peux comprendre que le débat chez lui existe quoi.
0: Ça peut, ouais, ça, ça ouais. peut s'entendre effectivement. Je m'en profite parce que c'est vrai qu'il est passé depuis euh, depuis quelques quelques temps et puis euh, bah, on va on va terminer on va terminer là-dessus tranquillement. Sofiane, euh, oui. merci un grand grand merci à Gus euh, d'avoir euh, d'avoir lâché son Prime. Ça fait ça fait super plaisir. Salut Gus, je suis désolé euh, mais mauvieux, mieux vaut tard que jamais. Donc merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir lâché ton 19e mois d'abonnement sur la chaîne Twitch de Radio rose Ça wow. fait très plaisir. Donc euh, ah ouais c'est un c'est un fidèle, hein. c'est un grand. Et la classe. Hein. Là, c'est la classe. Donc, bah, du coup, j'en profite, je vous le précise. Euh, voilà, N'hésitez pas, si vous avez un, un compte Amazon, vous avez potentiellement un, un prime à lâcher. Voilà, vous êtes fan du stade rennais, vous êtes intéressé aussi par l'ouverture sur on va dire, le reste du football, et c'est à ça euh, qu'on va servir aussi avec Central, notamment en, des, en invitant des personnes comme, euh, comme Sofiane, qui sont voilà, euh, dans, dans cette capacité de nous ouvrir aussi un petit peu plus, ouvrir notre réflexion, notre esprit euh, sur, euh, bah, voilà, sur ce qui se passe un petit peu autour de Rennes, parce qu'il n'y a pas que Rennes dans la vie, les amis, et qu'est-ce que ça fait du bien de parler aussi d'autres choses que du salle même si pourtant, là, on y, on y retourne un petit peu avec notamment Martin Terrier, et on n'a pas parlé de Bruno Genizio, et on ne va pas avoir le temps de le faire, et ça ne me rend pas mécontent, alors que je sais que tu aurais eu tout un tas de trucs à dire, mais tu vois, c'est là où je suis vraiment très, très content de cette, cet entretien-là. C'est qu'on a réussi, en fait, limite, là, on est à plus de 45 minutes. On est bientôt à une heure d'émission. Donc, on va, on va conclure tranquillement euh, avec cette petite animation. Mais voilà, juste pour montrer qu'on euh, bah, peut avoir un, bah, voilà, des, des discussions tellement, tellement intéressantes et tellement poussées euh, sur… Bah sur, ce qui, sur ce qui nous fait kiffer sans qu'on rentre en fait dans le chauvinisme exacerbé et ça c'est très 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 kiffant donc merci beaucoup à toi déjà pour ça sofiane et puis merci au monde merci. de prendre le temps d'interagir dans le chat je vois encore une fois plein de remarques pertinentes c'est un plaisir un plaisir de vous lire on va terminer et, euh, et je pense que là il va y avoir des, des, des petites choses des petites choses sympas euh, C'était un petit peu, voilà, bah, ça va certainement devenir une coutume. On a fait le five d'or pour mettre un petit peu en difficulté Kevin lors de la première émission. Un five d'or sur la Coupe du Monde. Il nous a fait un petit truc euh, sur quoi je ne m'attendais pas forcément. Hein, un five avec Florian Sotoca en pointe. Hein, pourquoi pas Mais euh, ouais, ouais, ouais. On est dans l'originalité, mais on peut s'attendre. Hein. Aujourd'hui, tu demandes un five d'or à n'importe qui. Tu risques probablement de voir du Ronaldo, du Messi, du Mbappé. Hein. Mais justement, la diversité, ça fait extrêmement, extrêmement plaisir. Ça fait beaucoup de bien. Si tu devais me donner ton 11... Renault Lyonnais donc euh, Renault Lyonnais évidemment un mix euh, rennais un mix Lyonnais je te laisse le choix, tu as euh, gardien de but libre, donc euh, soit rennais soit Lyonnais, tu as, voilà, as carte blanche là-dessus, par contre sur le terrain euh, dispositif carte blanche pareil, mais 5 rennais 5 Lyonnais je t'écoute, comment tu construirais ce 11 d'or
1: je vais le faire de tête, euh, je crois que j'ai un petit doute sur un mais c'est en 4 de 4, je crois que je l'ai fait euh, donc, en 4-2-4 pour euh, balancer le plus d'attaquants possible, parce que du côté de Rennes ou de, de Lyon, il y a de quoi faire, à mon avis. Non, euh, oui. je, je, je commence par le gardien, du coup, c'est ça Ouais,
0: vas-y, vas-y, on va faire okay. ligne, euh, ligne gardien, ligne défensive, ligne okay. okay. terrain et attaquant.
1: Écoute, j'ai mis en gardien de but Petrosec, euh, mes amis euh, Rennes. Euh, parce que, en fait, euh, euh, évidemment, j'aurais pu mettre coupé Olioris, euh, mais je pense qu'en termes euh, de lien. Que j'ai eu ensuite avec les deux gardiens, euh, ça ne s'est pas perpétué après l'OL, alors que du côté de Petr Sech, on est quand même sur un des meilleurs gardiens de l'histoire de la PL, et qui m'avait plutôt marqué d'ailleurs à Rennes sur ses premiers temps, comme Isaacson d'ailleurs. J'avais toujours remarqué qu'il y avait ce petit truc euh, de très bon gardien d'ailleurs avec Christophe Lolichon, euh, on en avait discuté. Donc euh, ouais. je, je pense que Rennes, tu vois, en termes d'idées de, de, de recrutement, a été pour moi le plus marquant sur ce poste-là sur les années 2000 voilà entre 7 et Isakson et je vais même aller plus aller plus loin pour les plus vieux mais mes premiers souvenirs aussi de Ligue 1 c'est un gardien chez vous qui s'appelait Durand et qui joue en survêtement donc à chaque fois je pense à Rennes je pense au gardien de but donc Petre
0: voilà on a une on a une on a une petite une petite coupure alors ah c'est bon Sofiane est de retour, on a failli, on a failli avoir la... Bah, il en fallait une, il en, il en faut une, on en a eu sur l'émission précédente, il en fallait une, c'est pas tombé sur moi, c'est sur toi. Vas-y, je t'en prie, continue, continue.
1: Ouais, je disais, je, je sais plus où vous m'avez arrêté, mais je disais quoi là. tu t'es marqué par beaucoup de gardiens réunis, euh, et donc je suis parti sur Petrosetsch, le meilleur gardien de l'histoire quand même.
0: Très, très, très bon choix qui est validé, évidemment. Ligne défensive, je t'écoute, tu peux commencer par euh, de la gauche vers la droite, on peut faire euh, latéral gauche okay. et terminer à droite.
1: Ok, à gauche j'ai mis Oumtiti euh, du côté de l'OL euh, pour laisser libre l'axe euh, parce que j'ai deux monstres dans l'axe euh, j'ai mis Oumtiti parce que à gauche c'est pas du tout triché parce que la, les premiers temps il jouait à gauche du côté de l'OL, il marque un but incroyable d'ailleurs à White Hart Lane avec, euh, Autonome. face euh, un... à Tottenham c'est ouais, un de mes joueurs préférés à l'OL sur les années 2000 tout compris hein, euh, parce que c'est un crack très très vite, c'est un joueur formé au club donc on est très attaché à ça et puis, c'est un mec bien, euh, très déçu par la suite, bien sûr, de sa carrière d'un point de vue bien. blessure. Mais Oumtiti, euh, pour moi, jouable. Voilà.
0: C'est compréhensible. Moi, je me rappelle, ça, ça, me fait, ça me fait rire que tu dises ça. Parce que c'est vrai que je pense qu'au fond, le, le, mec est, le mec a un cœur, un, un, un cœur en or. Enfin, ça doit être une petite, une petite crème, comme j'ai mère Mais moi, j'ai un souvenir d'Oumtiti à Lyon avec d'ailleurs la coupe de cheveux qu'on peut voir sur la carte Panini, c'est un pétage de plomb pour un match à Lyon. Je n'ai plus le résultat en tête, mais il se fait exclure sur un tacle de boucher de mémoire et ouais. il va te défoncer une porte, une porte dans, le, dans, le couloir, dans le couloir qui mène au vestiaire euh, bah, du, du Roison Park, anciennement stade de la Route de l'Orient, je crois qu'on n'était pas renommé. Ça m'avait marqué et je me rappelle qu'il était, était entré un peu dans ma tête de ce côté-là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce joueur-là C'est quoi ce mental en herbe, etc je pas le soit la suite. De petit... je, okay. je te retrouverai ça. Je t'enverrai ça. t'enverrai ça en privé après l'émission. Je te retrouverai okay. ça. Mais euh, je, la suite de sa carrière m'a quand même fait mentir et tout ce qu'on a pu voir de lui m'a effectivement fait mentir sur sur le sur le sur le bonhomme, sur le joueur, sur l'humain, etc. Vas-y, je te laisse. Je te laisse continuer.
1: Euh, ensuite, en défense centrale, il me semble que j'ai mis euh, Mensa de Rennes. Ok. D'accord. Je crois. Hein. Euh, si je ne me trompe pas euh, j'ai mis Mensa parce que euh, je parle bien, bien sûr de sa période rennaise parce que euh, sa période lyonnaise euh, on va éviter mais euh, c'était un joueur qui m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué à Rennes par sa puissance ouais. athlétique euh, ouais, ouais, ouais. je pense que c'est un des meilleurs défenseurs centraux que vous ayez eu sur cette période donc euh, je vais sur John Mensa voilà
0: okay. Okay, ça s'entend très bien moi c'est bon je l'ai connu j'étais un petit peu plus un peu plus jeune évidemment ouais. hein, euh, c'est le souvenir que j'en avais d'un de, de joueur très athlétique et pas forcément peu à droit avec euh, UCP, non non c'est euh, très bon joueur très, bon. Très, très 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 solide effectivement Alors, forcément deuxième passage de Mensa à euh, un peu plus compliqué aussi mais euh, bah, le, le temps qui s'est écoulé fait que naturellement euh, mais ouais, ouais dans, dans son premier dans son premier vrai passage c'est vrai que c'était euh, c'était quelque chose de très impressionnant deuxième, euh, deuxième décès euh, Sofiane
1: ouais bah j'ai pris, pris son copain euh, Boucher aussi euh, entre. Un Chris que j'adore forcément, Charnière Centrale mène sa Chris, Chris qui est le meilleur défenseur de l'histoire de l'OL, donc là il n'y a Genre pas de débat. Euh, euh... Voilà qui représentait beaucoup euh, sur les sept titres de, de Lyon, euh, bien évidemment. Ouais, euh, bon, qui et, et, est ce qui voilà, c'est un coup euh, que Lyon fait de moins en moins, c'est-à-dire d'aller récupérer un joueur qui était en échec à l'époque à l'Everkusen qui était revenu au Brésil. Et que Lyon a récupéré avec son réseau, euh, le, le recruteur s'appelait Marcelo, qui a, ramené okay. su, qui a ramené Juninho, Chris, etc. Tous les Brésiliens. Right. Et donc, Chris, euh, si j'ai un 11, même ever, euh, dans mon histoire du football, il est dedans.
0: Il est voilà. dedans, sans aucun doute, ouais. Ok, ça marche. Bon, bah ça, c'est compréhensible. Et à droite, tu termines par qui sur la ligne défensive J'ai
1: triché pour faire 5-5, ta fameuse règle horrible. J'ai mis réveillère. <rire> J'ai mis Réveillard, mais le Rennes. Anthony, bah oui. Eh oui. la version Rennes. Franchement, les deux marchent. Hein. Rennes ou Lyon, c'est oui, un, un joueur vrai. ultra fiable. Ouais. Ouais. À Rennes, je crois que c'est Paul Le Gouin, il me semble, euh, à Lyon, euh, qui est passé ça aussi par ça. Lyon, euh, bien sûr.
0: Ça doit être, ça, ça doit être ça. Et ouais. n'hésitez pas à confirmer dans le chat hein, si c'est bien ça en termes de. En termes je suis presque
1: sûr. Euh, non, non mais je crois et... que tu as raison. Euh, c'est un joueur ultra fiable. Euh, je pense que ça correspond très bien à ça. Euh, là aussi, hein, euh, un des meilleurs latéraux droits de l'histoire de l'OL aussi. Ça fait ça fait partie de cette période. Donc j'ai mis réveillère, le Rennais. voilà.
0: Ok, très bien. Et eh ben le, le terme me convient très bien. On passe au milieu de terrain. On va faire. Euh, allez, donc t'es sur un 4-4-2 ou un 4-2-4 4-2-4 plutôt. 4 2 4 Bon bah. Allez. Avec deux ailiers et deux attaquants. Ok, bah vas-y. Alors les deux les deux euh, les deux centraux alors. Alors les deux au milieu, j'ai mis Juninho
1: et Mamadou Là aussi, désolé, ça ça fait un peu vieux. Hein ça passe là
0: dedans. mais bon, de euh, voilà.
1: Je, depuis tout à l'heure, je suis dans les meilleurs joueurs de l'histoire, mais là, c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'OL, tout court. Voilà, donc j'ai pas besoin de développer. Je pense ouais. à, un des meilleurs. Je pense aussi dans le top 10, c'est meilleurs joueurs de l'histoire du championnat de France, à mon avis. Ouais,
0: je pense. Je pense. Voilà. Ouais, je pense qu'on peut le dire. Pardon en en, le tout, cas, souvenir, en évidemment. tout cas, il est dans la
1: discussion. Et à côté, Mamadou Diarra, j'hésitais en fait avec Essien. Mais je me suis dit, l'équipe, elle est beaucoup, ah, trop oui, oui.
0: beaucoup, beaucoup
1: trop offensive, donc je suis parti sur un mec pour stabiliser un petit peu. Et Mamadou Diara, là aussi, gros coup à l'époque, hein, qui était acheté très très peu cher, je crois 400 000 ou 500 000 euros au vitesse Arnhem aux Pays-Bas, et qui est la base du gros milieu de l'OL, donc Diara et Sien Juninho, ou Diara Thiago Juninho, ça marche aussi. Donc j'ai mis Diara Juninho,
0: voilà. C'est validé, c'est validé. Et voilà. Bon, je l'attendais, je l'attendais évidemment. Le, et, et tu sais, je vais te poser la question. Je vois dans le chat, Calstrom. Oui, je l'ai vu. Est, où est-ce qu'il est, Kim
1: <rire> Je l'ai vu, je l'ai vu. Très bon joueur, mais après, tu vois, moi, j'ai pas eu de lien particulier avec lui. Je pense qu'il y a eu des ouais. joueurs qui ont été meilleurs que lui euh, dans le milieu de l'OL. Euh, ouais. Je pense que si tu demandes aux supporters lyonnais, il y en a plein qui vont le considérer très bon, mais qui ouais. le mettront pas dans le milieu type. En revanche, j'ai des gros souvenirs à Rennes où il était absolument monstrueux. Mais à Lyon, il était très bon aussi. Hein. Mais ouais. euh, bon, je, je, je pense qu'il y, y a des joueurs avant.
0: Je, je me rappelle notamment d'ailleurs d'un match euh, un Rennes-Lyon, d'ailleurs, où j'étais oui, oui, en et on, de loin. on mène, on ouais. mène un, Exactement, il met un but, hein, quelque chose. Mais je ne saurais plus te situer le but, mais on mène un 0. Le, ouais. euh, voilà, le, le match se termine sur un 3-1 pour Lyon, d'ailleurs, je crois. Euh, mais euh, moi, c'est un souvenir de gosse. Et je pense que c'est. Tu me dis qu'il aime Castrum. Je pense à ce match-là, je pense à ce but-là. Et, et tout le contexte est très beau, hein, forcément, vis-à-vis -vis de l'émission. Voilà, Rennes, Lyon, tout. Ah, oui, ouais, bien sûr. Donc, sûr. Euh, mais ils ont
1: raison de citer Castrum. Ils ont bien raison. Très bon joueur.
0: Effectivement, très bon joueur. Allez, on, on attaque la ligne, la ligne offensive avec, euh, la, de gauche vers la droite
1: Ouais, j'ai mis, euh, voilà. mis Ousmane Dembele euh, à gauche. J'ai mis Ousmane Lorrainais, forcément. Euh, le Souvenir du coup beaucoup plus récent, mais euh, bon, euh, redécouvrir en fait, un joueur comme ça, c'est toujours incroyable, ouais. euh, surtout dans notre championnat. C'est une fierté en plus par rapport à ça. Tu te dis, putain, on a trouvé un, un mec qui sort de n'importe où. Euh, on entendait déjà parler un petit peu de lui, je me souviens, il était en réserve, il y a eu deux, deux, trois histoires avec son contrat, je ne sais pas quoi. On se dit, mais le mec, quest ce qu'il est vraiment si fort Et j'ai souvenir du match à un vélodrome, face à Bielsa, euh, où il joue à droite d'ailleurs, là je l'ai positionné à gauche parce qu'on fait ce qu'on veut, il a les deux pieds, mais où il est absolument incroyable, il marque un but d'ailleurs de loin. Euh, donc euh, Ousmane Mbele fait partie euh, des grosses euh, découvertes des dernières années. Donc, euh, à Rennes, c'est peut-être le joueur intrinsèquement le plus talentueux que vous ayez eu, ou 21 e siècle. Donc. Euh... Pour l'instant.
0: Donc, je le mets. Voilà, non, mais me ça s'entend, ça, 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 ça s'entend. Bien que son passage à Rennes, on va dire en professionnel, a été ouais. euh, bah, éphémère sur une carrière, euh, il, a, il, a marqué, euh, il a marqué absolument euh, tous les esprits. Voilà. Aujourd'hui, on, on te parle, Ousmane Mbélé on pense à Drenet. Je pense que tout le monde dans le chat va être assez d'accord. On pense à un match, on pense à Rennes-Nantes, à ce, à ce triplé, à ce premier but au bout de. À peine une minute de jeu. Enfin, voilà. J'hésite avec mais... un
1: autre, Léo. J'hésite avec un autre, mais je ne voulais pas passer pour un vieux schnock encore une fois. Mais je voulais mettre Monter Rubio à gauche. Ah oui, bah bien. Mais, ouais. oui, mais oui,
0: mais oui. Mais... <rire> non, non, mais non. Il, il y avait toute sa place. Toute sa place. Ouais, ouais, et oui, ouais. non, non, mais. J'hésitais. Écoute, tu as, as fait un peu dans, dans la modernité. Et euh, quand on voit les lignes, les lignes arrière, bon, ça ne fait pas forcément de mal. Donc, euh, on va dire que sur le, sur le terrain, bah, tu as Ousmane. Et aller en doublure sur le banc, euh, s'il avait fallu le mettre, bah, tu as Olivier qui est juste pour assurer la relève. Et ça fait un, et ça fait quand même un, un beau couloir gauche. Hein. Ça fait un sacré couloir gauche. Hein. Eh oui. Bon allez, si on se réaxe on part sur quoi
1: J'ai pas de mec d'ax. Tu veux que je parte sur celui de droite, non les, les droits J'ai pas de 10 Oui, alors fait. sur
0: les sur les deux, on va dire sur le mec d'ax, sur les deux euh, sur les deux offensifs, mais on peut euh, on peut partir sur euh, on peut partir sur le, le mec à droite. Vas-y, vas-y.
1: Ok, sur le mec à droite, j'ai mis John Utaka Ouais, ça... Voilà. J'ai mis John Utaka parce qu'en fait, je vais te dire, quand je pense à René, je pense John Utaka Mais tout le temps, ouais. tout le temps, tu peux mettre euh, vous, pouvez, vous pouvez signer Messi demain. Dans ma tête, Rennes c'est John Utaka Et euh, déjà c'est un très bon joueur, mais j'ai souvent un, un des trucs d'enfance moi quand tu me demandes la Ligue 1, la D1 de ton enfance, ouais. un moment un moment terrible d'un match, c'est John Utaka à Gerland en décembre, je sais plus l'année. Mais où vous venez à Gerland, le grand Lyon quand même. Hein, je me demande était... si ce pas
0: 2009 ou 2008, un truc comme ça. Enfin, avant, je pense. Je pense encore avant 2006, ouais, 2007 je... peut-être même le...
1: Peut-être dans le chat, ils auront la réponse. Mais je me souviens d'un 4-1 de Rennes à Gerland où il marque un triplé. Ouais. Et je me souviens d'un but incroyable sous la barre. Euh, voilà. Donc, en fait, quand je pense à Rennes, je pense à John Utaka. Ouais. Euh, après, il y a, a eu sa période, il a eu sa période aussi à Lens, etc. Mais de manière générale, c'est un très bon joueur. Mais chez vous, euh, ça fait partie. Il y a eu Pagis aussi qui m'a fait mal chez vous, mais on, on va rester sur, <rire> on, va rester, on va rester, sur John Otaka
0: Restons, restons sur John Otaka et pour juste, voilà, en profiter et faire la, la, la petite promo de Radio Roison, On a, on a reçu John Otaka sur Radio Roison. Incroyable. Euh, et euh, franchement, ça, euh, alors. De, je, je crois et Romain me redira après l'émission, mais il me semble que j'ai pas fait partie de cette émission-là et ça m'a ça m'a fendu le cœur parce que c'est un c'est un joueur et enfin c'est un mec emblématique euh, et pour euh, voilà avoir des copains qui sont un petit peu plus âgés que moi eux tu leur tu leur dis John Otaka, c'est euh, les étoiles dans les yeux c'est les paillettes c'est c'est vraiment peut-être le must de ce qu'a qu pu connaître Rennes offensivement, outre voilà, ce qu'on a pu avoir avec Fry, avec ce qu'on peut avoir comme Terrier, qui restera nécessairement dans les annales. Mais un mec comme Utaka, aujourd'hui, il est validé par absolument tout le monde. Ah, bien euh, sûr. C'est inévitable. Donc, euh, il a toute bien sa place dans ton 11. Je t'en prie, je te laisse continuer.
1: Eh ben, devant, bah, j'ai mis une doublette d'artilleurs de, de Ligue 1. J'ai mis Sonny Anderson, euh, qui est à la base du, du Grand Lyon. Euh, voilà, ça aussi, tu vois, quand je pense à ça, c'est mes souvenirs d'enfance. Mais euh, un match où j'écoutais, en fait, à l'époque, euh, j'ai l'impression de parler comme un vieux, mais j'écoutais les matchs à la radio locale, donc c'était Eaton Sport à l'époque. Et euh, je me rappelle d'une longue période de blessure où il est absent pendant 2-3 mois et euh, on attendait juste son retour euh, sur les terrains et il était revenu face au Paris Saint-Germain. Et je vous invite à, à voir le but, c'est contre Jérôme Alonso, il est à 25 mètres, il prend le ballon il accélère, il met un pointu, déjà un pointu dans la surface, c'est dur d'aller toucher le but, il est à 25-30 mètres, il met un pointu et puis il fait une petite danse ensuite sur le point de corner petite danse que j'ai essayé de, de refaire bien évidemment en club où j'étais parfaitement ridicule euh, mais voilà Sonny Anderson c'est ah ouais, ouais, Monaco Marseille, enfin bref, c'est plutôt le début des années 2000 mais ceux qui non, connaissent non, pas, c'est incroyable.
0: Voilà. Non, je suis, je suis d'accord, c'est complètement vidé. Et euh, tu, termines, tu termines par qui, avec ce 11 avec, Je m'y attends, avec, hein, évidemment. Avec Alexander Fry, mon copain. Ah, voilà. Comment, comment terminer un 11 avec, euh, avec une règle aussi, aussi horrible que celle du 5-5 ah, Alexander attends, Fry, là... Insupportable,
1: insupportable mec, il tirait du parking, il avait but donc euh, exactement, voilà c'est bon, aussi tu penses, je pense aux, aux attaquants de Rennes il me vient lui il me vient Otaka, il, il me vient par moment euh, Girascambo même parce qu'il ouais, était en feu à un moment un euh, petit peu voilà donc Fry c'est le quadruplé je crois contre Barthez face à Marseille exactement euh, donc excellent attaquant de Ligue 1 et c'est vous êtes intimement je pense lié à ce joueur aussi dans la dans l'imagination dans, dans l'imaginaire pardon de notre géné Ouais. Donc, euh, freiren ça marche, ça marche à tous les coups. Les, les deux devant, je pense que tu peux, tu peux bien t'amuser.
0: Tu, tu, tu peux faire de belles choses, effectivement. Et j'aime beaucoup, d'ailleurs, la, euh, la, la petite parenthèse sur Jires Kembo, qui, euh, si je ne dis pas de bêtises, lui a terminé sa carrière à Rennes, va falloir me corriger si je dis une bêtise, mais a terminé sa carrière à Rennes sur une exclusion première journée face à Lyon ou je ne sais plus si on gagne le match 1-0 ou si, le, on, si on le perd, ouais, mais il se, fait, ouais. il se fait exclure. Je suis quasiment sûr de ce que j'avance, mais j'ai vraiment un doute. Donc, n'hésitez pas à me corriger. Mais voilà, écoute, Fry, c'est évidemment validé, c'est ouais, l'attachement, c'est de la culturelle. et il y en a beaucoup qui s'aiment, euh, voilà, qui, qui, qui aiment à penser, qui rêvent un petit peu, un jour peut-être, hein, Alexander Fry euh, au Stade Rennais. On va déjà lui laisser faire euh, tranquillement euh, la, la suite de ses gammes avec, euh, avec Ball. Euh, d'ailleurs, à Ball, il est en train de coacher aussi un, un, un Rennais donc, euh, en la personne de, ah de oui, Diouf, qui euh, qu a marqué d'ailleurs en conférence un but. J'ai bien aimé français, lui hein.
1: sur, euh, sur la, la prépa. Hein.
0: Très intéressant, je suis, suis d'accord avec toi. Donc, euh, à voir. À voir ce qui se passera, notamment avec le Lancaster Mais euh, bon, voilà, on ne va pas non plus rêver trop loin. On va, on, va rester, on va rester dans le présent. On va rester sur ce qu'on voit à l'heure actuelle avec nos, nos clubs respectifs. Et puis, euh, on, va laisser, on, va, on va se laisser porter par tout ça. Euh, et si un jour il y a d'avoir. Euh, euh, bah, reconquête de l'amour entre Alexandre Faye et le Stade Rennais, bien que que pense qu'il qu'il n'ait été été on sera sera tant tant que plus les plus heureux du monde. Sofiane, on va on va se séparer on va terminer va terminer là je tiens sincèrement à te à te remercier pour cet échange. Ça échange, ça duré pas minutes, ça minutes ça a duré 1 Je n'ai pas réussi à réussi à en même temps même bah, à, à à t'entendre parler à nous entendre échanger tous échanger tous Non, non, non 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 non, nous entendre échanger tous les deux en fait euh, euh, voilà, c est, c est, je prenais trop de plaisir, je voyais que les gens semblaient prendre vraiment du plaisir euh, dans le chat et j'espère que ce n'était pas que du semblant, j'espère que voilà, vous, vous avez pris du plaisir à, à assister à cet échange-là. Euh, encore une fois, je vous remercie pour euh, les, les, messages, les messages dans, dans le chat. Euh, un, un, régal, un régal, tu as fait ta première sur Radio Roison, je suis ravi d'avoir pu t'accueillir. un plaisir. Euh, tu... Tu es le bienvenu évidemment quand tu le souhaites euh, sur, euh, sur RR, il euh, y aura évidemment matière à, voilà, à parler de ce qu'on n'a pas forcément pu aborder ce soir hein. et je pense que tu en avais des choses à dire mais sur un Bruno Genesio, on va lui laisser le temps de faire son travail avec le Stade Rennais et, voilà. le, jour ah, partira, ouais. et le jour où il partira, et bah, tu sais quoi, je t'envoie un texto et tu reviens sur RR et on dresse le bilan, ça te va ou pas Avec plaisir eh ben, eh ben, on va partir là-dessus. Je, je vais te laisser le, le mot de la fin. Qu Qu'est-ce qu que tu pourrais voilà, nous, nous, nous dire tout simplement pour, pour conclure cette, cette émission
1: Non, mais euh, Léo, déjà, merci. C'était très appréciable. Non, je voulais juste vous dire bravo à vous parce que tu me remercies, moi, mais c'est plutôt vous, les projets comme ça. Euh, voilà, qu'on a envie euh, que ça se passe bien déjà dans un premier temps parce que nous, on taffe, euh, on fait la même chose que toi, on fait la même chose que tout le monde ici sauf que entre guillemets on a le soutien euh, d'une marque et on le fait pas de manière bénévole donc j'ai un grand respect déjà pour vos votre travail bénévole et en plus de qualité parce que même sur tu vois sur l'habillage sur la gueule de l'organisation de l'émission et tout je trouve ça déjà super professionnel donc Merci le faire le faire oui, de oui, votre côté bien. le faire oui. de votre côté comme ça charbonner pour un projet comme ça bénévole euh, voilà je voulais vous dire bravo par rapport à ça parce que c'est pas beaucoup. facile tout le temps et c'est de, de la qualité. Et euh, bien sûr, bonne fin de saison. Parce qu'on n'a pas forcément parlé de, en détail de Rennes, mais on prend du gros plaisir à les regarder, bien sûr. Euh, donc euh, bonne fin de saison et bonne chance demain aussi. Allez me chercher cette première place là. Ce si on ne peut pas. Ce n'est pas possible. On est, donc ouais. allez chercher. Allez chercher ça. Ouais. Et puis euh, voilà. En, gros plaisir à chaque fois de vous suivre, bien sûr, euh, sur les matchs.
0: On va faire en sorte d'aller d'aller chercher ça et je peux t'assurer que si on arrive à se à se qualifier à prendre la première place au, au dépend du Fenerbahce, t'auras un auras un message de ma part, ça c'est ça c'est évident et puis on va alors... c'est toi qui nous aura porté chance.
1: Ou alors, Léo, faites deux et pétez-moi le Barça. Et là, euh, là ok, on pourra... C'est aussi une alternative
0: et euh, on sait qu'on pourra éventuellement vivre des, des émotions assez fortes. Et puis bon, dans tous les cas, que ce soit 16e ou 8e, 16e, on s'entend en barrage ou 8e, il faudra forcément, euh, si on veut aller le plus loin possible, euh, péter un Barça ou péter un, ou péter un plus gros. Donc, euh, oui. dans tous les cas, ce n'est que retarder l'échéance. Je tiens juste à faire une aparté là-dessus et on va conclure là-dessus. Te, te remercier parce que c'est vrai que voilà, c'est moi aujourd'hui qui suis derrière la caméra sur, sur, ce, sur ce projet là, qui suis derrière le micro. Mais euh, voilà, moi je tiens vraiment à faire un énorme big up à toute l'équipe de RR qui m'a accompagné, euh, qui me fait confiance déjà pour euh, voilà tenir les, 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 les rênes de cette émission là. Mais sur toute la conception du projet, on est vraiment beaucoup à avoir fait là-dessus. Ça fait un an et demi qu'on est là-dessus. Euh, j'embrasse, j'embrasse Simon, j'embrasse Romain, j'embrasse Antoine. Enfin voilà, il y, en y en a tellement à, à remercier, à saluer. Et euh, aujourd'hui, voilà, si on Peut, euh, si on peut se permettre euh, bah, de, de faire cette émission-là, de t'inviter, d'inviter des, 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 voilà, des, des personnes comme toi, c'est parce qu'on a bossé en amont et qu'on sait qu'on est capable de proposer un contenu, voilà, bien qu'il soit bénévole, du, bah, à mon sens, d'une belle qualité, et, euh, et tout ça, ce n'est pas le taf du mec que vous voyez là à la caméra, machin. on est vraiment tout un tas derrière, et euh, c'est juste un, un plaisir de pouvoir vous retransmettre bah, tout ça euh, et de mener à bien ce, ce projet-là, j'en profite du coup. Pour vous le dire, sur cette émission-là, euh, elle sera évidemment disponible euh, en podcast. Hein, J'ai pu, pu le dire euh, au début de l'émission, mais sur les plateformes hein, Spotify, Google Podcast, euh, Deezer, etc. Donc, euh, on vous invite vraiment à aller euh, nous retrouver sur ces plateformes-là. Rediff YouTube, il y aura. On communiquera voilà, sur, euh, sur les prochaines émissions à venir. Donc, euh, un vrai, vrai plaisir d'avoir pu animer cette émission-là. Encore une fois, je n'ai pas réussi à cadrer mais je m'en fous parce que euh, franchement je kiffe hein, et euh, bah, je voulais juste euh, voilà vous, vous dire un grand merci, te remercier euh, Sofiane pour, euh, pour cette émission là et puis merci. Bah, il ne me reste plus, plus qu'à te dire à, à très bientôt et euh, demain, promis, as un message de ma part euh, euh, sur, euh, sur Twitter pour qu'on fête ensemble la qualification en première place du Stade Rennais. Merci beaucoup à tous je vous dis euh, à très bientôt, à dans un mois parce que le rond central ça revient très vite c'est tous les premiers mercredis du mois et c'est sur la chaîne Twitch de Radio Rosanne. à plus et bonne Salut. soirée à tous ciao ciao Salut, Salut à tous. Ciao ciao. Salut, Salut à tous. Ciao ciao. Salut, Salut à tous. Ciao ciao.